1: Por las tardes, bienvenidos sean hoy martes 27 de julio del año 2021 a esto que es El Choro, a través de www.elchoromatutino.com, radiodesafío.mx, nuestras redes sociales oficiales y por supuesto también lo esperamos a través de YouTube, de Facebook, donde tenemos transmisión ya, totalmente en vivo y en directo desde nuestra cabina de transmisión acá en Cuernavaca, en Lomas de la Selva. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola
2: Viri, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, con el gusto de estar contigo, desde luego y con el gusto de que nos estén acompañando la gente sí. a través de nuestras redes sociales en esta semanita que ha empezado con bastante información, de pronto pensamos que estaba muertita. Que iba a estar pero, más floja por no. el
1: tema, y las vacaciones regularmente Exacto. son así en materia informativa, pero bueno, vivimos en el estado de Morelos y las sorpresas <risa> no paran, por supuesto eh, platicaremos de lo que está sucediendo en la capital del estado en torno al tema de la basura también hablaremos de, eh, creo que cada vez más foquitos rojos alrededor con temas de contagio, ¿no? al menos sí. para mí hoy ha sido un día en el que varias personas de dispositivo sí uh -huh. y que,
2: que el misma la, la misma gente del imss estaba diciendo que ya hay gente uh -huh. que está llegando a atender eh, la solicitud para hacerse sus pruebas para ver cómo están eh, habilitaron otro piso más uh -huh. ya en la clínica regional del imss eh, ubicada en plan de Ayala. entonces hoy acá ahorita justamente antes de entrar a, al aire ¿no? estaba comentando de otro amigo que comunicador que este que menos de 30 años y uh -huh. afortunadamente está diciendo que ya salió del COVID, muestra ahí sus este, estudios de, de sus pulmones y este bueno, la sorpresa es el hijo de 14 años de Andrés Manuel. Andrés Manuel. ¿no?
1: Sí, claro que eh, obviamente vienen a ser temas impactantes porque no deja de ser un niño. ¿no? Sí, no deja de ah. ser
2: un niño evidentemente uh -huh. la nota es porque es el hijo del presidente de la república pero eh, creo que casos de eh, menores de edad o al menos de 14 mm. años, porque esa es la edad que tiene... Eh, Ernesto se llama uh -huh. el, el chico, este, tenemos al menos documentados pocos casos de niños o adolescentes de 14 años y estoy seguro yo que desafortunadamente estamos eh, ya teniendo. Fue
1: muy baja la cifra del año pasado, uh -huh. al menos, uh -huh. ahorita checamos cómo vamos a estas alturas del partido, pero la verdad es que sí, han sido afortunadamente los menos, aunque sabemos que con esta nueva eh, mutación del virus sí, las cosas podrían ser diferentes. Vamos a saludar a que no y nos acompaña en comentarios.
3: Jorge Ni en el choro matutino Jorge Ni en el choro matutino Jorge Ni ya está aquí en el choro
0: matutino
1: mi querido Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué onda, Jorge? Más relajado, y Más relajado ti también, ¿no? Pues con ganas de poder
4: platicar y que las cosas fluyan, nada más, ¿eh? Porque aquí nos trata de tener cada quien la verdad absoluta, ni mucho menos, ah. pero sencillamente poder expresar o sea, una directa, opinión.
5: No Qué feo
3: que seas así.
1: Si nunca quería tener la verdad absoluta en su boca, le levantas falsos ¿Sí, o a sea, ese señor, sí, sí, sí. ¿no? Sí, si es súper bueno para dialogar. Bueno, a nivel nacional, el dato al corte 16, del mes de junio. Eh, sobre el tema de los niños ah. hay 572 muertes de covid-19 en Uy. niños en el país eh, desde que inició la pandemia lo cual es por supuesto sí, es bajo mm, es, Digo, un, es una, una cifra, cifra importante alarmante pero, en cualquier otro punto en el que puedas analizarlo pero haciendo por... la comparación pues obviamente sigue siendo el sector
2: más corto, ¿no? Sí, porque ahora, muertes, efectivamente, ¿ah? ¿eh? Sí, sí,
4: sí. Porque 16 mil, ayer hubo 16 mil contagios. Ah, claro. Se rompió el récord de contagios uh -huh. en la historia de que empezó la, la pandemia, la pandemia ¿no? exactamente. Con una ventaja, creo yo, fíjate que, que no sé cómo decirlo. Irónicamente. No, uh -huh. Sí, ¿no? Uh -huh. Que el número de muertes ha bajado, ¿no? Sí. Uh -huh. este sigue siendo alarmante el número de muertes, sí, pero es menor a lo que ocurría con anterioridad. ¿no?
1: Gracias a la vacuna, por supuesto y en Claramente. total el Gracias. número de contagios para cerrarlo de los niños, son 53 mil casos al corte de Ay, junio no. eh, insisto, de menores de edad eh, entre 5 y 12 años de edad, es el que tiene el rango mayor, con un 25.2% entre los menores.
2: Sí, y que insisto, uh -huh. no era una cifra que quizá no estábamos dándole la suficiente importancia porque no habíamos escuchado casos tan conocidos ¿no? uh -huh. eh, eh, con, al respecto de, 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 del virus, del contagio. Nos habíamos concentrado en las muertes, habíamos visto reportajes y hemos seguido noticias a nivel nacional y en el estado de eh, personas con una edad mayor, más avanzada. Uh -huh. Y porque el grueso de la población estaba ahí, el grueso de los contagios ha estado ahí. Y es lo que nos, nos estaba llamando la atención. Eh, hoy lo, lo que da a conocer el presidente es que su hijo eh, tuvo, ¿no? Uh -huh. Porque ya no, no lo tiene, sino sí, que sí. Tuvo, tuvo COVID, lo, lo dio a conocer ello en la, en la mañanera. Eh, decía que el, su esposa se iba a enojar por la por mencionarlo, uh -huh. ¿no? Ay.
4: Evidentemente, <risa> evidentemente yo, creo yo que, no sé. que me... empieza él a, a hacer el discurso donde bueno, hoy te da, pero con la vacuna no te mueres, ¿no? Este Sí,
2: porque él dice que se, que se vacunaron, ¿no? Que convivieron uh -huh. y que
4: él, la Seneca, ¿no? Yo, uh -huh. Parte de su discurso que todos los días plantea y lo hace muy bien, punto.
2: Sí, y qué bueno que invita a la vacunación, ¿no? Claro. Que ya no esté la estampita del detente. Sí, ni exactamente. El, ni el no Te robar, no mentir, no traicionar, ¿no? ahí en ese sentido, ¿no? Entonces, Afortunadamente. Afortunadamente apostarle a la cuestión científica siempre, siempre será lo mejor y es la postura que debemos de asumir, o mejor dicho, que debemos de asumir y entender de la autoridad y lo que tiene que asumir la autoridad es eso, ¿no? Uh -huh. Ser responsable de lo que dice para que eh, la sociedad misma tomemos una decisión y una determinación apoyados, con, y motivados con la, la misma autoridad. ¿no?
1: Exacto, vamos a escuchar lo que decía Andrés Manuel López Obrador sobre el contagio de su hijo.
6: Voy a dar un dato: este se contagió Jesús Ernesto, mi hijo. Hace poco y estuvimos conviviendo, porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá. y Los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Entonces.
7: Bueno, pues ahí el mensaje
1: del presidente sobre el contagio de su hijo. Eh, me parece que sí, a pesar de que estén vacunados, pues las previsiones en una familia donde hay un contagio pues deberían tomarse, ¿no? me,
2: me llama uh -huh. la atención dos cosas. Una, que diga que él que no hubo bronca, uh -huh. pero él tuvo COVID el 25 de enero, uh -huh. fue cuando lo anunció. Entonces, efectivamente no dice cuándo su hijo tuvo eh, este bueno, pues, adquirido el COVID, ¿no? Pero, eh, no sé si Andrés Manuel lo contagió a él, ¿no? Uh -huh. <risa> no sé, digo, pero, pero. Supongo
1: que fue más cercano lo de Jesús Ernesto, ¿no? ¿Tiene sí, el nombre es el de el telenovela. Caso de, niega, de Juanes, ¿no? Sí. COVID, El ronquido vacunado. que se escuchó fue de Jorge Midas. Pues, sí, <risa> COVID vacunado y muerto. Sí, claro. O sea, sí, sí, sí.
4: No, no fue suficiente la vacunación. No, ¿Tenía o, alguna comorbilidad? Pues es que yo sabe? recuerdo que lo habían matado hace un par de meses, ¿no? Lo digo. Sí, eh, sí, sí, sea, sí, sí, en col sí. Coloquialmente hablando, ¿no? Sí. Y resulta que no. Y bueno, pero se vacuna en abril. Yo no sé si se vacunó después de que le dio. Uh -huh. Seguramente, no sé, no tengo idea. Pues no salió del, del círculo, ¿no? O sea, uh -huh. no salió del, del, del daño fue mayor que le hizo el covid no claro hasta donde yo lo conocí era un hombre este fuerte fuerte podríamos decirlo así sí,
2: ¿Sí es lo que quería corría decir? corría no. todos Hacía mucho los porte, días ¿no? o sea sí, lo,
4: sí. aparte lo veías y estaba en otra forma no sí 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 sí, sí. entonces
1: sí ayer recordábamos que estuvo aquí en Morelos un ratito no Precisamente como Así es. delegado. Así es. Uh
2: -huh. y, y que estabas comentando, Jorge, el, el tema de que este hay menores muertes ahora, ¿no? Una alta incidencia de contagios, hay menores muertes, y quizá va en el mismo esquema que, que menciona Andrés Manuel, y le decía yo, compartí ayer con el auditorio con Biri, de otro amigo que tenía 25, bueno, que tiene 25 años todavía, este y que resultó positivo hace un par de semanas, y afortunadamente la libró. Entonces, quizá estamos este, viendo que hay menos defunciones de porque en este grupo de edad el, el cuerpo menor, tiene claro, una respuesta sí. de mayor fortaleza, ¿no? Este, por, evidentemente por dudas, la edad, ¿no? Claro. Este, y, y en el caso, por ejemplo, de este del hijo Andrés Manuel con 14 años, pues llama la atención, ¿no? Este, llama mucho la atención, qué bueno que salió bien, pero este, qué bueno pero que pues, está aparte invitando. ¿Pero es a la... que sigue, ¿no? Claro.
4: O sea, al momento de estar vacunados los adultos mayores, pues ¿quién se contagiará los que siguen? Ya están de 40 a 50. Creo que lo complicado es que no se está completando el esquema de vacunación. Hay un sector muy grande, por ejemplo, aquí en Morelos que se puso la primera de Pfizer uh -huh. y, y que, que no, no hay para cuándo, uh -huh. pero aparte la realidad es que no va a llegar, ¿eh? o sea, no, no. Se acabó el, y, y es parte del desorden que tuvieron en, el, en la logística de de la implementación de las vacunas, ¿no? Sí,
2: nos compartía el, el coordinador de la vacunación aquí en Morelos que les iban a llamar, no sé exactamente, si quizá hay alguien Ahí del hay auditorio, sí, sí. Eh, Mira, este, yo si ya les llamaron, si tuve no la les fortuna han ¿Cuál te tocó parte, a ti?
4: Yo, yo, no, yo no me vacuné no, aquí, aquí. Ah, eh, bueno, bueno. a mí me dio uh -huh. y yo estaba completamente paranoico uh -huh. y tuve la fortuna y la suerte y, y los medios para poderme vacunar a otro lado, ¿no? Uh -huh. Yo vacuné en marzo, okay. o sea, ya es hace mucho tiempo. Y a mi hija. En Rusia. Sí, exacto, no, y a mi hija, eh, que tiene 15, la vacuné con Pfizer. Y parte de las indicaciones, así claritas en Estados Unidos, que a lo mejor son muy cuadrados o no es. Después del día 21, no, no. Nunca antes del día 21, no y después, después del 42.
2: Ah, no, no después del 42. O sea,
4: yo conozco mucha gente que se puso la primera de Pfizer, uh -huh. que ya pasaron ah, más, más de 42 días. Y aunque aquí digamos, no, 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 no pasa nada. No, uh -huh. no, claro que pasa. Por algo tienen un, un, una temporalidad. Claro. Y bueno, te, yo, o sea, ¿qué tomo de ejemplo? ¿No? Al el, el país que más ha vacunado en el mundo, quien las tiene y demás, sí. es otra historia. A mi hija de 15 años que la vacunaron, le dijeron, nunca antes del día 21, nunca después del día 42. Ok. La siguiente dosis. Son o sea, indicaciones eh, sí, clarísimas, clarísimas. Sí,
2: claro. ¿no? Pues bueno, y mira, lo que me llama la atención nada más es cuando dice AMLO nos vacunamos con AstraZeneca y ¿por qué me llama la atención sí, la el asunto? Que queda, ¿no? no, pero es que ¿sabes <ríe> por qué me llama la atención Viri? Ajá. porque le preguntamos aquí también a nuestro coordinador de la vacunación uh -huh. en Morelos, ¿qué onda con los menores de 18? Uh -huh. y decía que la autoridad todavía no autorizaba la vacunación a menores ah, de 18 dijo que
1: él y su esposa, ¿no? Ah, bueno, no sé. Sí, ¿Sí? ¿Se sí ¿se me parece a él, que esposa? era para él. Okay, Su esposa dijo: No tuvimos ningún síntoma, ya ambos nos vacunamos. Creo que sí lo dice en el sentido de Beatriz. Okay. Y de... Entonces ya y me de... callo mi bocota. Sí, 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 no, no, imagínate uh -huh. que me
4: vacunado, hubiera sido una locura. Sí, 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 ¿no? Sí, ¿no? Uh -huh. O sea, por eso digo: Me llama uh -huh. la atención. Está, Ahora, está autorizado un protocolo y es solamente con Pfizer. A partir de los 12, no uh -huh. en México, en México por lo que vemos es los 18 a 30, pero hay ahí... Sí, justo no ayer no, no recuerdo
1: el laboratorio que decía que ya tenía pruebas avanzadas para Menores. el 3, 5 y 11, ¿no? Ah, que es el rango que, que seguiría. Que seguiría. Uh -huh.
2: Pues bueno, y, y la, la, este, lo importante, bueno, hoy ahorita que comentabas tú, este Jorge, sobre la el proceso de la vacunación en nuestro estado, en nuestro país, eh, hoy en la mañana también Gatel comentaba que ya el 45% de la población en nuestro país ya está vacunada, lo cual creo que en Exacto. algún momento hubo un, eh, un mejoramiento en el proceso de vacunación porque empezamos mm. lentísimos, ¿no? mm. lentísimos con un nivel, yo recuerdo que en los primeros tres meses Teníamos solamente el, 3, el 5% el por ciento de la de la población y no vacunada. Avanzaba, ¿no?
1: Entonces Estaba era preocupante saber,
2: uh -huh. y si había varias investiga, varias este artículos de que si seguíamos a ese paso, uh -huh. íbamos a terminar en siete años. Lo decíamos muchos, uh -huh. ¿no? Haciendo, y de, de pronto decían, ¿y cuál es tu este, tu fuente uh -huh. científica? Pues nada más sumar y dividir claro, y restar claro. y demás, ¿no? Era uh -huh. muy sencillo. Pero creo que ahora a los que criticábamos el proceso de vacunación, yo me pues incluyo. Sí, no, Pepe, entre ellos. Porque de nada sirve que tengas una.
4: Ah, no, 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 claro, entonces, sí. hoy solamente el 20% y se, se presume, es el que está o sea, más bien, el que está eh, es el 20% que tiene su Que tiene total. el completo, ¿no? La primera dosis O sea, hoy, o sea, no puedes seguir que, que sigan con los de abajo cuando todavía no están los de arriba completos. Sí, claro. Entonces, no vamos a llegar nunca a la de rebaño, porque que te pongan la mitad pues es... Sí, te, te queda vulnerable. Exactamente. ¿no? En, en un estado de, de no Y a completo. ver cuánto tiempo dura, ¿no? Sí. Esa es la otra. Pues mira, yo, yo apelo a que, a que están tratando de hacerlo mejor. No, no, sin lugar a dudas. Pero bueno, hoy es cuando te das cuenta, hay que decirlo como es, cuando el seguro popular o los sistemas de salud pública en este país funcionaban. La, la intención de desaparecerla solo por desaparecerlo, pues es, es un error que se cometió. Que pero hoy, te
1: parece que tenga que ver con eso. No, bueno.
4: Cuando o sea, te vacunaste de ¿realmente influenza. No, 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 más
1: relacionado no, creo que está más relacionado con el número de las vacunas. no, no,
4: no, 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 echan O sea, no echan a perder, sino por desaparecer todo. Ay, no, sí, sí. Pues, sí, 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 sí Desmantelaron el sistema de salud. El seguro popular, bueno, afortunadamente aquí ustedes, quiero suponer, porque Juanjo a todos nos da seguro social, lo tenemos, ¿no? Pero quien no <risa> todos, lo tiene hoy sufre todos. de manera in, in, importante porque no el seguro popular, Viri. Porque o sea, no existen las reglas suficientes como es, para que la yo, gente sepa que puede llegar a un lugar,
2: ¿no? Como dicen. Y, y la y desmantelada la atención del atención no sistema tienes.
4: de salud que tiene que ver con la con la bendita corrupción o maldita corrupción, no lo sé, que no se ha comprobado absolutamente nada, pues ahí están los errores que se cometieron sin querer, ¿eh? que, claramente. Que tiene sea...
2: que ver con el tema de, lo, de, la, de la cuestión de los proveedores de, la, de las quimioterapias y estos pues, medicamentos claro, a los niños que ya de se de compraron más caros, ¿No? ¿no? Entonces sí, se compraron más caros, ¿no? Pero justamente el decir hasta aquí, sin tener una alternativa para que el, el siga fluyendo eh, eh, la, los medicamentos es lo y estas es delicado, prestaciones ¿no? a la gente... Donde hoy ya
4: mandamos medicinas a Cuba. Qué bueno, pero la misma que siempre he dicho y lo sigo sosteniendo, pues arregla tu casa y después de la defensiva. Creo que ¿no?
2: todavía el mandar es un es un mito, todavía no mandan, no sí, ha dicho que va decirlo, a mandar. Decirlo, ¿no? ¿no? Decirlo ha cuando hay mandar. niños
4: y está comprobado, no es un sector de la población como dice Gatel, que, que, de los eh, neoliberales, ¿no? Bueno, hay gente no, que claro. no está atendiéndose con el tema del no, cáncer. Lo, lo vimos en la
2: marcha que hubo el fin de claro, semana, ¿no? Por supuesto, está son ahí, reales,
4: ¿no? Ah, es de carne y hueso.
2: Si sí, hay acciones legítimas que algunos tratan también como en todos los no, temas de politiza, utilizarlos pues, como bandera supuesto, política, claro. ¿no? pero sí hay demandas legítimas de una población. De pronto yo había ahí a Jesús Ortega marchando y demás sí. otros actores políticos. Sí, marchando, que ahí sí piensas ya. Que tenías raro, muchísimo ¿no? tiempo mm. que no los veías en las calles, ¿no? Mm -hmm. Que mm -hmm. ya eran una izquierda, este, acomodadita en ciertos espacios y que mm -hmm. ya ese tipo de causas sociales no les no les venían no les venían como, como a bien, ¿no? pero que ahora ya las retoman. Pero insisto, también hay posturas eh, legítimas de gente que, que está en este esquema. Y bueno, este la información que hoy nos da Andrés Manuel es que evidentemente hasta en el círculo presidencial él mismo ya lo padeció, como decíamos hace Noroña, un instante ¿no? en enero. ¿no? Noroña, Ese que mismo no le iba a dar. Y que... puede... Bueno, Noroña decía que él tenía el derecho a adquirir el virus.
3: ¿eh?
2: O sea, lo que se me hace completamente irresponsable. Una postura por demás... Eh, eh, Noronha. Protagónica, Noronha. ¿no? Pero él decía, tengo el derecho a poder adquirir el virus. Se me hace estúpido el argumento,
3: ¿no? Sí, está en bien. un
4: tema de salud y de vida, ¿no? No, Ajá. y donde mucha gente ha perdido familiares. ¿no? No, desde o sea, porque del... quienes le hemos visto cerca, me refiero que yo fui este, positivo a COVID, afortunadamente tuve los medios también, porque se vuelve a se vuelve sí, un tema de medios. Y no, 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 digo, o sea, porque me atendí al segundo que sentí algo distinto en mi cuerpo, pero porque tenía la manera de hacerlo, uh -huh. quien no lo tiene, que tiene que irse a la, a la chamba y en fin, X cosas y no lo puede hacer y dice es una gripita normal y, y pasaron cinco días y esa es la diferencia de que te salves o no te salves, eh porque uh -huh. tampoco es el hilo negro y eso es lo que está pasando hoy, que hay muchos contagiados, pero hay un protocolo de muchos doctores que aparte coinciden en la invermectina, en el aline en los pulmones, una serie de medicamentos que sin duda te ayudarán para salir adelante de la enfermedad, ¿no? Y
2: que no todo el mundo pueda adquirir. Claro,
4: bueno, yo hay una persona que trabaja conmigo que me dijo, uy, patrón, me dio, ¿qué te dieron? Paracetamol. Le dije, pues te vas a morir, mano, ven. O sea, fui y le compré las medicinas y pues a lo mejor fueron 3, 4 mil pesos que no hubiera podido comprar él. Claro. Punto. Así de sencillo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. O sea...
1: Bueno, eh, pasando a otros temas, por supuesto, este asunto de la basura que ayer comentábamos sigue dando de qué hablar. Eh, ayer terminamos con manifestaciones por parte de los pobladores que se oponen precisamente a que los camiones sigan transitando por este esta zona de subida Chalma, que desafortunadamente pues terminó con algunos... Eh, escenas violentas ¿no? Sí, que desafortunadamente no, no abonan a nada bueno en, en una negociación que debería sí apuntar al diálogo y por supuesto y, y que de pronto también sin ánimo de eh, pues descartar ninguna posibilidad de diálogo. Creo que sí la, la parte de estar tratando de resolver las cosas a partir de, de bloqueos en puntos como este, pues lo mejor sería que todas las partes involucradas se sentaran, ¿no? Como ya en algún sentido lo han estado haciendo. El, el, el
2: problema ¿Mm? ayer fue una falta de comunicación, me parece que de varias partes. Una... Había una mesa de diálogo del alcalde, me parece, con algunos sí. funcionarios con pobladores de la subida Chalma. Uh -huh. Estaban sí, sí, llegando, es uh -huh. estaban llegando a negociaciones muy concretas, muy claras en un estira y afloja de las partes, imagino yo, ¿no? Digo, no estuve uh -huh. en esa reunión, pero me lo imagino, se llegó a un acuerdo y uh -huh. el acuerdo era dejar pasar los camiones y tenían a partir del pliego petitorio que tenían los vecinos, se iba a llegar a un cumplimiento, no sé si por parte de la empresa uh -huh. o del y o del ayuntamiento el tema es que cuando dicen ya se llega a este acuerdo y llegan estos vecinos que estuvieron en la mesa de negociación con el alcalde ya otros vecinos algunos dicen que, que hasta de Temisco llegaron al lugar de su vida Chalma y entonces esos vecinos decían que desconocían los acuerdos a los
4: que habían llegado pero, sus representados híjole, con el alcalde yo estoy de acuerdo pero me parece que la anarquía de la ciudad no puede permitir es, una, es un tema de un eh, tiradero que está perfectamente regulado, un, resuelto, relleno. un relleno, si está, relleno si está sí. regulado es un
2: relleno no es, es un, un relleno, perdón, tienes toda la razón
4: uh -huh. a lo que yo voy es, no puede ser que por mis pistolas cada quien haga lo que se le pega la gana en esta ciudad, ¿no? ¿Sí? O sea, pero pero pongo el contexto y claramente lo dices, ya
2: habían llegado a un acuerdo con algunos representantes de, de algunos colonos y después cuando llegan acá los que seguían bloqueando el paso dicen no, no, no esos vecinos los desconocemos no reconocemos esa mesa de diálogo uh -huh. y seguimos aquí bloqueando no y a partir de ahí se arma también la otra parte del, de que, que pues las imágenes son completamente claras, no desafortunadas en donde el personal de la empresa pues uh -huh. este se agarra a golpes con la gente de de ahí, con algunos, además, con uno diría de forma muy gandalla, porque eran muchísimo más sí claro a partir de los ciudadanos. Y yo creo que, evidentemente, a la gran mayoría de la ciudadanía nos preocupa el tema de la basura.
4: Nos preocupa en dónde la vamos a colocar, ¿no? Sí, habrá que preocuparnos por producir menos, ¿no? de ah, no, de, de, <risa> o sea, ojalá. De separarla, be, toda be, esta parte, porque, ¿qué vivos los vecinos? Y no quiero ponerme en favor y en contra de nadie, pero, ¿qué hacemos todos los que vivimos?, por tener una mejor ciudad en ese sentido, ¿no? ¿no? Y acuérdate la crisis de basura que vivimos en el
2: 2005, claro, claro. la basura en las calles. Entonces, si bloquean a, a, a esta empresa para llegar al relleno sanitario y este eh, bloquean por Temisco, ¿no? Una parte un sector de la población de Temisco que está bloqueando por allá uh -huh. y después bloquean por acá. ¿A dónde llevan la basura? Cuando en Cuautla ya no quieren recibir la basura de Cuernavaca. No, pero aparte claro. lo que cuesta, ¿no? Exactamente. O sea, sí.
4: va más allá de eso. Entonces y, y... esa
2: complejidad es lo que se ha dado ahí la autoridad ya realizó su esfuerzo de realizar unas mesas de trabajo qué va a hacer la autoridad ahora entonces Viri? no lo pues
3: sí. que tiene que
2: hacer un acto de autoridad ¿no? no exacto pero es con qué vecinos me siento entonces sí, no
3: sí,
2: sí. Si, si me siento si con cada otra uno parte, tiene
1: una postura diferente distinta. no mira yo sí, te
4: porque... voy a comentar algo que, que es similar y no similar lo que ocurrió en la feria de Cuernavaca no uh -huh. en el en el predio de, de Acapatzingo eh, cada año había que ponerse a mano con quien tapar el acceso pues era si sí, ya se compró se des, o sea se, se les dio lo que tenían que darse y no una y no una persona sino el dinero de todos los que aquí vivimos y contribuimos Así es. se destinó para eso y no puede ser que en el dicho de cada persona cada vez que puede haber una posibilidad de negocio para el ayuntamiento lícita o de un ahorro como lo es el tiradero uh -huh. pues por por sus pistolas dos o tres o diez o veinte o cincuenta o cien 100, o mil Cierran los accesos para tener un beneficio personal, ¿no? Y, y que nos pasa a afectar a 390 mil ah, ciudadanos de la ciudad. Exactamente. ¿no? Mm -hmm. Que el
2: análisis es desde cuánta basura producimos cada uno de nosotros, efectivamente lo decías tú, pero en dónde se deposita la basura de los 390 mil ciudadanos que claro. habitamos aquí. Y además creo, eh, amén que la, que la ciudadanía y que el auditorio nos diga, creo que el servicio de basura de esta empresa no ha sido deficiente. ¿No? Creo que ha, sido, que ha cumplido con, con, con las expectativas. Es que el problema
1: como tal es que les molesta que pasen los camiones, no el servicio como Exacto. tal. ¿no? Sí. Eh, mm. Yo
4: no creo que sea eso. ¿eh? Yo creo ah, que bueno, al sabe. final del día Hay quieren que viven que viven que viven alguna alguna Algún beneficio de tipo económico.
1: ¿O será realmente el asunto de los pobladores o estará alguien detrás? Pues, no no lo sé. Que,
2: que además fue muy curioso el lunes de la semana pasada, el lunes 16, mm -hmm. y no estoy mal en las fechas, que se manifiestan en, Sarta Úrsula, ¿no? en Santa mm -hmm. Úrsula, en Temisco, y al mismo tiempo también se manifiestan en el relleno regional eh, o intermunicipal sí, ¿no? de Mazatepec. Sí, sí, sí. El mismo día... Un tema de basura a la en misma hora. y todo el estado. ¿no? Y, la, y, además con, con y en dos, el ayuntamiento de Temisco sí, también. Y además decían que en el relleno de Mazatepec estaban recibiendo basura de cuernavaca. Uh -huh. Después aquí los de, los de Temisco decían que se estaba recibiendo basura del Estado de México y de, de la Ciudad, de, la Ciudad de, México. de México. Creo que la Ciudad de México y el Estado de México tienen no tienen esos problemas, No tienen ¿no? que venir para de acá. Al contrario, manera. en algún momento nosotros estábamos depositando la basura en el Estado de México, ¿no? Uh -huh. Y entonces con esa información y después argumenta que pasan 300 camiones de basura todos los días por subida a Chalma, lo cual me parece un número exagerado, ¿no? Digo, yo sí, creo no que... Da. No, pues me parece que no. No no soy especialista en el tema, pero me parece un número exagerado. Uh -huh. Yo creo que sí, evidentemente tenemos que exigir que el relleno sanitario esté bien, que cumpla la norma, que cumplan todos los permisos, que se, debe, se le dé un buen tratamiento a la basura, pero también debemos entender que se tiene yo que... Yo partiría la de que
4: ese relleno sanitario era de pasa uh -huh. y que sin lugar, a, yo en mi vida, en mi vida me he parado por ahí. Pero la gente que sabe y conoce dice que es un relleno de primer mundo, pues. O sea, que, que está diseñado para poder recibir la basura que tenga que recibir y no tener ningún tipo de problema, ¿no? Eh, sí. El día de hoy, Viri, se dio uh
2: -huh. una manifestación, manifestación interesante, te digo, interesante ¿no?
1: eh, eh. Hablando de esa división, sí. precisamente de opiniones entre los pobladores, hoy salieron los que están a favor de que se siga, bueno, que no tienen bronca, pues, con que se siga llevando el tema de la basura ya, incluso hace un rato también eh, los trabajadores eh, los penadores eh, también hablaron y señalaron que bueno es su sustento, ¿no? Claro. Entonces también el estar parando este servicio, pues de entrada los afecta primero a ellos. Pero escuchemos parte de lo que decían en la manifestación de la mañana. Eh, quienes estaban precisamente diciendo que bueno, lo que preocupa es que esto que está sucediendo provoque un problema, una contingencia sanitaria de nueva cuenta en la ciudad por el tema del parón en la recolección de la basura que esperemos no se dé.
6: ...que los camiones de basura no han pasado... ...y la gente con la necesidad que tenemos de sacar la basura... ...pues muchas veces la dejamos en las esquinas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Los animalitos, los gatos, los perros, las ratas... ...hacen su desmán, tira por aquí, tiran por allá... ...y ese es un riesgo sanitario. Si estamos con lo del COVID y añadiéndole aún más todavía... lo de ...la basura, pues es contraproducente, ¿verdad? Entonces lo que pedimos más que nada... Es una manifestación, pero eh, como vecinos, como vecinos, y que los demás vecinos de todo...
1: Bueno, pues ahí está. Primero, el, el tema principal: poner atención en el tema de la, eh, de, de, de la generación de basura. Sí, claro. ¿no? Como una de perdón, decir, medir híjole, pues eso, es ¿no? que
4: los que tuvimos que sacar la basura porque no hubo quien recogiera, pues, no la puedes sacar, punto. Sí, no, o Eso sea, no, 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 es una responsabilidad o sea, ciudadana, ¿no? El sacar. Total, no, no absolutamente. La quieren en mi casa. No le puedes echar la culpa a nadie de ese de ese tipo de, de actos, ¿no? Sí,
1: exactamente. Y con ese tema, eh, para ahondar en detalles, nos acompaña nuestro compañero Omar Ocampo.
2: Que estuvo desde ayer por allá, ¿No? Uh -huh.
1: Omar, muy buenas tardes.
8: Hola, Viri, Juanjo, <ríe> Viri, <ríe> Pepe, muy buenas tardes. Así es, esta mañana arribaron a la Glorieta de la avenida Subida a Chalmas, los grupos antagónicos de la apertura del relleno sanitario de Loma de Mejía. Primero llegaron los opositores por segundo día consecutivo, sin embargo, en un número ya reducido de la que llegó a, ayer, Ayer, que estuvieron todo el día, minutos después llegaron al lugar colonos de Alta Vista, quienes se dijeron a favor de la apertura de este relleno sanitario. La circulación vehicular en la zona no se vio afectada y los camiones de basura de la empresa KS Compañía Ambiental pudieron subir a dejar los des los desechos a Loma de Mejía. Los que están en contra dijeron que muchos decidieron retirarse del lugar para no entrar en provocaciones con el grupo contrario. Expusieron que Loma de Mejía representa un poco de contaminación para los mantos freáticos del norte de Cuernavaca, zona donde se recargan de agua los ríos subterráneos que abastecen al sur de la entidad. Además, la apertura de Loma de Mejía trae consigo otros problemas porque el paso de más de 300 camiones de basura ...a diario afectan la avenida subida a Chalma... fue lo que dijeron los vecinos... ...ya que es la única que sube a este relleno sanitario... ...porque la vialidad tiene daños en el pavimento... ...y también en la carpeta asfáltica... ...asimismo dijeron que con la experiencia... ...de cuando pasaban por la zona hace más de 10 años... ...los camiones se quedaban sin frenos... ...al ser la avenida Chalma una vialidad con mucha pendiente... ...y provocaban accidentes vehiculares condenaron también la violencia que se generó ayer por la tarde con las agresiones que recibieron por parte de trabajadores de limpia. Por su parte, los que están a favor de la apertura de Loma de Mejía, supuestos vecinos de Altavista, dijeron que están preocupados por una crisis sanitaria que pudiera suscitarse, dado que no se ha recogido la basura en algunas colonias, según dijeron. Agregaron que están a favor de una solución que brinde el gobierno municipal y llamaron a los opositores a que se unieran a su causa, aunque en algunas cartulinas se podía leer la consigna si intentas bloquear de nuevo los camiones de basura, te vamos a quitar. Ya después, unos, eh, unas horas después, Viri, llegaron pepenadores a reforzar la manifestación a favor en camiones de la empresa KS Compañía Ambiental, dado que dicen que están sin empleo desde hace dos semanas porque los responsables del relleno sanitario de Loma de Mejía ya no les permiten entrar por el problema que se generó en los últimos días. Los trabajadores dedicados a la separación de basura y reciclaje señalan que fueron contratados hace aproximadamente dos meses, pero ahora se quedaron sin, sin sustento, por lo que pidieron que los dejen trabajar. Parte de la información, mire
1: Muchas gracias, Omar. Buenas tardes. Buenas tardes.
8: Omar.
2: ¿Qué tal? ahí
1: está el resumen de lo que ha ocurrido con este tema en las últimas horas es la 1.33. con 33 nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más
9: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia, cuidémonos entre todos Verano
10: El verano es así
9: Los Morelos, las y los diputados están cumpliendo a la, la Ciudadanía.
11: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
9: Con acciones responsables, Morelos avanza.
11: 54 cuarta legislatura.
9: Congreso del Estado de Morelos.
10: En Jutepec es indispensable continuar con las normas básicas de la buena higiene. Lava periódicamente las manos. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Al tu o estornudar, cubre la boca y nariz con el codo flexionado. Limpia y desinfecta frecuentemente las superficies.
12: Es tarea de todos combatir al COVID-19. No importa el color del semáforo, debemos seguir protegiendo nuestra salud ante el COVID-19. Aunque estés vacunado, mantén el uso del cubrebocas en todos los espacios compartidos. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ayuntamiento de Cuernavaca.
1: con 35 de la tarde muchas gracias por eh, seguir con nosotros, lo invitamos a participar eh, con sus comentarios a través de nuestras redes sociales estamos en Twitter, en Facebook y por supuesto también aquí en cabina en el 311 60 50, vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Uriel Carmona Gándara fiscal general del estado de Morelos a quien siempre recibimos con muchísimo gusto en este espacio, fiscal cómo le va muy
8: buenas tardes Bien, el gusto es mío, Viri. Hola, Viri, Pepe, Jorge. ¿Cómo, ¿Cómo estás, está? fiscal?
2: ¿Qué empezamos, este fiscal? Yo, yo, eh, el yo, tema yo, yo que ayer se temas. quedó es
1: que nos quedamos en stand-by como sí. ayer en el Congreso, ¿no? <risas> en este tema de la definición del de caso Uriel Carmona, junto con otros que por ahí traían los diputados federales. Sí, eh,
2: la, la Comisión a, de a Puntos estos, Constitucionales tenía uh -huh, que sesionar, ¿no? Para sacar ya adelante estos
1: temas. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Se va a respetar el fuero de todos los fiscales eh, finalmente? ¿Será ese el destino fiscal?
8: Pues yo espero que sí, hay un tema muy simple uh -huh. que implica que el Congreso de la Unión tiene que respetar la constitucionalidad, que se contiene en una orden de una juez federal que me otorgó a mí una uh -huh. suspensión definitiva para que el juicio de desafuero, ahora llamado juicio de procedencia, no termine hasta que antes se resuelva lo que tenga que resolverse en un juicio de amparo que yo tengo promovido y en ese juicio de amparo estoy seguro de que me darán la razón porque yo no he cometido ningún delito entonces estoy tranquilo pues nada más estoy expectante viendo lo que pasa en, en la Cámara de Diputados ahorita pues conmovido con el fallecimiento de don René Juárez sí, claro y bueno, más allá de eso pues nada más el, el, el pésame a familiares y y el reconocimiento a su trayectoria, una persona pues impecable, guerrerense, este, Lo fue todo. PRI, uh -huh. y bueno, pues todo estamos nada más en espera de que esto se resuelva en la parte constitucional y legal.
1: A estas alturas del Partido Fiscal, ¿tienes claro por qué este tema llegó hasta el Congreso de la Unión?
8: <risa> sí, por supuesto que es un tema ya de todos conocidos, uh -huh. a mí no me gusta la confrontación, pero esta es un, una persecución política, de que estoy siendo yo objeto pues por las personas que están ahora en el poder, uh -huh. particularmente pues el gobernador del estado, a quien yo respeto mucho y trabajamos juntos todos los días, sin embargo hay una guerra de baja intensidad ahí en, en, en la parte política, pero bueno la razón, la razón jurídica, la razón este constitucional y social, pues la tenemos nosotros, entonces pues es nada más Creo que son las vicisitudes que son inherentes a este cargo. Es un cargo de alta responsabilidad. La autonomía del Ministerio Público en Morelos funciona. Es precisamente por, es, por esto es que se dan estos ataques. ¿no? Estos ataques son derivados de que ya no somos subordinados del, del gobernador, ni del Poder Judicial, ni de ningún otro, otro, otro interés político o económico. Entonces, el Ministerio Público en Morelos se está, está transformando hemos invertido en infraestructura, construimos nueve fiscalías nuevas, fundamos eh, dos grandes fiscalías, una de delitos de alto impacto y otra de feminicidios, fundamos la unidad canina que nunca había existido en Morelos, eh, triplicamos el sueldo a nuestro personal desde mayo de 2019, conservamos la modalidad 10 del seguro social, entonces pues estamos en una en, en, en un intenso eh, Trabajo de, de transformación. Estamos luchando contra la corrupción. Hemos separado a más de 200 personas del cargo desde, desde 2018 en que entró mi administración. Y bueno, eso pudiera generar algún celo uh -huh. en otras autoridades. Entonces, estos ataques pues son muestra de que estamos haciendo las cosas bien. Pero pues vamos a esperar a que a que la Cámara de, de Diputados resuelva conforme a derecho. Yo espero que en esta semana ya tengamos una, una resolución más clara. Ahorita, pues, las cosas van lentas y, y desde fuera, pues, no sabemos más que hasta ahorita no han convocado a un nuevo periodo extraordinario uh -huh. en, en la Cámara de Diputados, que es donde entiendo que se pretende pasar a la orden del día, fíjate nomás, el caso del fiscal de Morelos. Sí, oye. Claro, sí, ya sí. Es un, ya, ya se me da el caso de un caso cuando que en realidad, pues acá no hemos cometido ningún delito, no estamos trabajando nada más al servicio de mis paisanos, yo soy de aquí de Cuernavaca, aquí nací. Eh, bien bien apuntaba Jorge Ní, soy el único morelense de la... De la
3: seguridad.
1: Que también para y cualquier pues, ciudadano que nos escuche fiscal, es eh, preocupante saber que en la mesa de la construcción de la paz de Morelos claro. exista una guerra de este tipo, ¿no? O sea, ¿en qué momento o quién nos va a dar paz?
8: Pues mira, eh, yo siempre he dicho uh -huh. que cuando las autoridades mandan el mensaje a la sociedad de que son adversarios, uh -huh. esto solamente lo capitaliza la delincuencia claro. y eso puede generar ingobernabilidad. El otro día el señor gobernador, en una reunión muy importante de abogados, en la barra de abogados, uh -huh. nos convocó a todos a no estar peleando, uh -huh. a no estar peleando entre servidores públicos, y bueno,
4: yo retomo lo que dijo. No te la creas, fiscal. Le salió por, aquí. Se salió por Se salió. un lado. Te saluda Jorge Mitt. Y me gustaría, fiscal, que nos ayudes un poquito para que podamos entender los que somos terrenales y no estamos inmersos en esta cosa pública hoy. ¿de qué se te acusa? yo yo voy a hacer un paréntesis antes de esto recuerdo que cuando Viri me invitó a trabajar con Cuauhtémoc Blanco en el ayuntamiento sí. lo único que Cuauhtémoc Blanco deseaba y quería me acuerdo perfectamente bien aquí está Viri sí, sí. para que lo pueda constatar y qué dijo bueno acepta, también, yo voy a traer un cabrón a la fiscalía ¿Sí? era lo único que le importaba, ¿eh? Entonces yo entiendo perfectamente bien de lo que se trata, y esto de no se peleen y que te van a dejar en paz, no es cierto, pero pues que ching un pan, tortillas, papás, hay que defender a quien nos representa en la mesa de la paz, pero a la ciudadanía, ¿cómo le explicamos de qué se le acusa a Uriel? Porque de pronto cuando se oye que el fiscal de Morelos, que hay que desaforarlo, que hay que quitarlo, hijo, dices, pues a quién mató o no, o sea, ¿qué es qué es el delito tan grave que, que se le acusa a Uriel Carmona?
8: Bueno, pues si dijo así, pues es que se refería a mí, ¿no? ¿No? Sí. Mira, la, la, el tema es muy simple, realmente es un tema muy, muy básico. La constitución de Morelos establece cuáles son los requisitos para que el Congreso de Morelos destine al fiscal de Morelos. Entre ellos son ser morelense, eh, no haber sido condenado por un delito, tener buena fama pública, tener una edad determinada no haber sido este condenado por delito intencional, etcétera Ser ser licenciado en Derecho, por supuesto, con 10 años de titulado, pero no se establece que para que se designe al fiscal, el fiscal tenga que haber acreditado antes de la designación, con anterioridad a la designación, los exámenes de control de confianza. Claro. Pero... Ese no es un requisito constitucional claro. en la de Morelos para designar al fiscal y lo que hay, lo que está haciendo la Fiscalía General de la República es acusarme precisamente de que cuando el Congreso de Morelos me designó que por cierto fue por mayoría calificada de 22 votos de 30 diputados que eran en, en 2018 incluidos los diputados del PES quiero que sepas también el partido gobernador portó, votó por mí para ser el fiscal por eso te digo que a lo mejor el adjetivo era para mí. Claro. Este, pues eh, De lo que me acusan en, en la Cámara de Diputados es de que cuando me designaron yo no contaba todavía con esa evaluación de control de confianza, pero no es un requisito constitucional. De hecho, en ninguna constitución del país, de las constituciones locales, se le exige al fiscal que antes de ser designado fiscal de un estado, tenga que acreditar esas evaluaciones
4: claramente hoy las tienes
8: que cumple con posterioridad y es un requisito de permanencia claro no de ingreso es más pues yo me atrevo a decir que porque así está en la Constitución Federal que tampoco es requisito para que el Senado nombre al Fiscal General de la República entonces yo no creo que el, el don Alejandro Gertz Manero... haya presentado las evaluaciones antes de que lo designara la Cámara Alta del Congreso de la Unión entonces, pues me están me están me está acusando de un delito que no existe porque pues na, ningún fiscal tiene esa evaluación antes de ser designado. Y sí, no tenemos
4: acceso a eso, ¿no? De entrada los ciudadanos comunes y corrientes.
8: Pues mira, eso es información pública. No, no, me refiero. Yo si
4: mañana hiciera un examen de control y confianza, pues en calidad de qué me lo voy a hacer.
8: Pues no, las reglas de, las reglas de los centros de evaluación exigen que cuando vayas a solicitar y tu evaluación ya lleves en el, el, el nombramiento claro para lo que la quieres si llegas como cualquier persona civil pues no te van a no te van a tomar sí, la evaluación claro porque precisamente las reglas son que te evalúen ya que tengas la designación tratándose de una designación hecha por un Congreso eh, de un de un eh, Estado que es un órgano eh, digamos soberano es uno, es, una, es un poder del Estado si se trata de la designación de un policía o de un agente del Ministerio Público, de un perito, ahí sí es requisito que se evalúen antes de ser designados, pero porque son personal de carrera, son personal, digamos, claro. de base, ¿sí? pero, pero las designaciones de que son en la vía democrática por una votación indirecta, porque por mí votaron los representantes del pueblo, pues no, no está en la Constitución que tengas que tener esa... ...ese requisito... ...entonces ahí la Fiscalía General de la República... Pues generó una especie de sofisma... lo bueno, ...que pues es una mentira... ...donde se establece que yo tenía que tener ese... Eh, ...ese examen como si fuera un requisito constitucional... ...y pues no es así... ...por eso es que tengo la tranquilidad de que... ...seguramente se me va a dar la razón en esos procesos... ...por supuesto que hay una presión... Eh, ...de carácter político... ...de eso saben más ustedes que yo...
1: Poquito. Entonces,
8: este, pues estoy nada más a la expectativa porque ya hice lo que me tocaba, ya presenté mi amparo, ya presenté mis pruebas, ya contesté y estoy a disposición de comparecer ante la autoridad que sea para deslindar cualquier responsabilidad porque estoy tranquilo de que no cometí ningún delito. Justo. Hubo una campaña de prestigio donde en redes sociales se me acusó de delitos de, de delincuencia organizada uh -huh. y lavado de dinero. Y, se hicieron muchas no, historias. No, uh -huh. Pues sí, yo creo que vieron que tengo empobrecimiento inexplicable.
2: <risa> porque... oh, disculpa fiscal, justamente te iba a preguntar, mencionas que ya hiciste lo que te corresponde legalmente hablando. ¿Ha habido también que tener trabajo de este, cabildeo con algunos eh, legisladores en la Cámara de Diputados?
8: Pues fíjate que no, ese es un tema que es ajeno para mí. Yo tengo este, 27 años de servicio público prácticamente interrumpido y no tengo experiencia en esa materia no no soy un político ni mucho menos lo que he tratado pues es de promover por escrito de dirigirme con mucho respeto a las autoridades y pues para tratar de que se enteren cuál es el trasfondo de, de este asunto pero no estoy en una forma de campaña no al contrario algunos legisladores me han preguntado cómo está la cosa y pues yo dentro de mis limitaciones, pues les he explicado les he mandado información algunas fotocopias sobre todo pues a los diputados de Morelos no claro. que que ellos pues han, están interesados en saber cómo está cómo está mi asunto uh -huh. pero no no tengo yo acceso a como tú decías yo yo frente al Congreso de la Unión pues soy este un ciudadano de, de a pie no
2: Ahora, en este sentido, de repente sabemos que las decisiones que se toman en los congresos eh, de pronto no son tan legales, son más a partir de una postura política. Eh, si este fallo, porque la, la sesión que se cancela el día de ayer era para leer ya el proyecto de dictamen que tenía esta comisión y posteriormente solicitar este periodo extraordinario, no solamente para ver tu caso, sino el caso del diputado de Toledo, Mauricio no. Toledo y de, y de Saúl abusador, Herrera. ¿no? un que lo usan como Puerta. manera de cambio, ¿no? Entonces en este eh, en ese sentido si hubiera un fallo en contra qué es lo que siguiera o este qué es lo que sigue ¿Sigue la, la bolita en el legislativo o inmediatamente vas a un amparo
8: mira el amparo ya lo tengo okay. lo tengo concedido. ese es precisamente el, el, el tema importante que ya un juez federal ya dijo que no pueden resolver mi asunto en la cámara sin que antes se resuelva el juicio de amparo. Esa es, esa es la situación este, constitucional y legal que prevalece en mi caso. Si resolvieran eh, violando esa suspensión, pues podrían incluso incurrir en, una, en un delito, porque violar una suspensión de amparo es un delito. Los que nos dedicamos a esto lo sabemos muy bien. Yo mismo soy autoridad responsable en cientos de amparos, porque nosotros manejamos detenidos y manejamos cateos y órdenes de aprehensión cuando a una persona le conceden una suspensión definitiva de amparo, no la podemos detener hasta que termine el amparo uh -huh. y se sepa si tiene razón o no ese, ese, ese gobernado ese quejoso, que es como se le llama a la persona que promueve un amparo en, ante la Cámara de Diputados yo soy el que promovió el amparo y tengo concedido una suspensión no deben no deben Resolver hasta que termine el juicio de amparo Si lo hicieran, insisto, podrían incurrir en un, en un delito Y bueno, la, la, la propuesta que tienen es desconocer que yo tengo fuero Lo que está sosteniendo la sección instructora en un dictamen Que es como un proyecto de, de resolución Como un proyecto de sentencia, vamos, de para que termine mi, mi, mi proceso lo que, lo que proponen es decir que no tengo fuero, que el fiscal de Morelos en realidad no tiene fuero,
3: uh
8: -huh. porque estarían interpretando la Constitución en su artículo 111, párrafo quinto, pero si lo hicieran así, en automático están desconociendo el fuero de todos los fiscales del país que están en la misma situación que el de Morelos. Y eso pues tendría una trascendencia pues, muy importante, porque yo veo muy difícil que alguien quisiera tener una responsabilidad de ser un fiscal o un procurador en un estado sin tener la protección constitucional de un fuero. Claro. El fuero protege de detenciones arbitrarias y de, y de, y de actos ilegales que puedan ejercitar otras autoridades que tengan, por ejemplo, una mayor fuerza eh, operativa, ¿no?
1: Claro, por eso la trascendencia del caso no solamente es para Morelos, los fiscales del país sí, están país. con la claro, mira puesta pues acá. Que entonces ¿no? genera
4: una jurisprudencia, ¿no? O sea, un, un precedente ahí. No, y y sí, culos todos rabones. Pero ves la postura del presidente de la República
2: también directamente en contra del fiscal de, de Guanajuato, Guanajuato, ¿no? Sí. Este, Por eso entiendes que este, este tema en específico, eh, con relación a tu caso fiscal, puede determinar lo que pudiera ser una tentación en otros espacios de la República.
8: Pues sí, porque si no tiene fuero un fiscal, pues no tiene fuero ninguno.
2: Los ascendientes claro. dirían mm -hmm. algunos, ¿no?
8: Todos los titulares de órganos constitucionales autónomos en Morelos sería pues, se quedaría sin fuero el Instituto de la Mujer, la titular del Instituto de la Mujer, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el fiscal... Les interesa, les interesa porque, ese tema. Sí, claro. Son, órgano, son miembros de, de, de órganos autónomos. Claro. Lo que protege el pueblo en la Constitución Federal es la autonomía, la facultad de tomar decisiones independientes uh -huh. sin obedecer a otro poder del Estado. Entonces, la, la, la autonomía del Ministerio Público en Morelos lo que garantiza es que el fiscal no va a estar al servicio de intereses políticos o económicos o de grupo, o intereses desleales de nadie. Entonces, eso pues digo yo que pudiera incomodar o pisar callos, ¿no? Exactamente. Oye, fiscal, ¿cómo
2: te levantas? Digo, entiendo que tienes una responsabilidad porque te lo otorgó el Congreso, pero ¿cómo de pronto puedes dar una rueda de prensa junto a las personas que, que están promoviendo esta, esta acción? ¿Cómo se trabaja eh, institucionalmente cuando sabes que desafortunadamente hay alguien que le quiere poner el pie al fiscal?
8: Pues mira, eso le puedes preguntar ahí a, a, a mis compañeros Smith, <risa> pues no es fácil, pero pues no, no es una, no es un club social la mesa, la mesa de seguridad, no, nos saludamos con mucho respeto, aunque en realidad pues hay ese tipo de confrontaciones jurídicas. Ustedes que me conocen saben que yo no soy confrontacional ni soy político, sí. pero pues me tengo que defender porque pues realmente se está gestando en mi contra una una injusticia. Y lo que es paradójico es que el trabajo habitual, el trabajo diario de la Fiscalía y de la Policía Morelos, lo hacemos todos los días, yo trabajo todos los días con el almirante Ortiz Guarneros uh -huh. él él presenta sus detenidos y nosotros los recibimos en la Fiscalía y hacemos lo posible por por dar resultados y al mismo tiempo pues tengo esta situación, ¿No? Entonces, pues sí, no es cómodo, es una situación incómoda, eh, yo creo que para todos. Pero pues, esperemos que se supera, que se supere, porque pues, la sociedad de Morelos merece que tengamos este líderes y tengamos servidores públicos que estén respetuosos de la Constitución y que la finalidad única y última sea servir, sea servir a, a, al pueblo de Morelos, no estar confrontando entre nosotros, porque insisto, eso, eso esos espacios pues, solamente pueden llenarse por la gente que se delita, dedica a hacer
1: males, ¿no? Sí, sobre Entonces... todo en materia de seguridad fiscal. Estamos a tres días de que sea quincena y todo el mundo tronándose los dedos porque desafortunadamente... Son los días que la mayor parte de la gente acude al banco Y el tema del delito de robo a cuentaviente La escena que acabamos de vivir hace algunos días De Indiana. un cuentaviente teniendo que responder ante un asalto aquí en Avenida Diana La verdad es que maneja, nos ¿no? pone a Ay, todos este, Un accidente de transito, Sí, no sí, lo con los nervios de punta ¿Qué está pasando con este delito? ¿En algún momento hablabas fiscal de que incluso gente de las propias instituciones bancarias pudieran estar participando?
8: Sí, sí tenemos eh, carpetas donde tenemos líneas de investigación en ese sentido. Y bueno, pues eventualmente va a haber detenciones. Nada más que la garantía de la fiscalía es que no van a ser arbitrarias uh -huh. ni le vamos a fabricar delitos a nadie. Esa es la, la garantía y es uno de los grandes logros de del avance constitucional de que el Ministerio Público sea independiente ¿no? Y que y que el titular tenga tenga un nombramiento por nueve años, uh -huh. lo cual implica pues, tener una estabilidad profesional, que eso va en contra pues, de las tentaciones. Uh -huh. eh, cuando no tienes una seguridad en el cargo, pues es difícil que la gente se mantenga firme. no Es una forma de, 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 de dar una garantía a la sociedad de que se están haciendo las cosas bien. Entonces, pues les digo, aquí de lo que se trata es de que se trabaje junto los morelenses yo siempre he tenido mi mano extendida con las demás autoridades, no nada más con el gobernador, sino con, con los presidentes municipales, los secretarios de seguridad pública de todos los municipios, eh, los diputados, los jueces, los magistrados, el presidente del tribunal, eh, porque solamente juntos vamos a avanzar en materia de de seguridad, que eso le corresponde al gobierno, y de procuración de justicia, que es lo que les corresponde a la a la fiscalía. Fíjate, este fin de semana pasado uh -huh. hubo un trabajo en conjunto que hicieron autoridades de seguridad pública con éxitos muy positivos. Hubo detenciones, bajó la incidencia delictiva en la zona metropolitana. Pues es que el trabajo todo lo vence, como dice una estimada diputada de aquí de Morelos. El trabajo todo lo vence y lo que hay que hacer es eso. Hoy en la mañana el gobernador del estado me, me, me comentaba, ponte a trabajar fiscal. <risa> ¿Qué? ¿Qué que no
1: tiene madre? ¿Es, ¿Es en serio, fiscal?
8: Sí, ¿Sí? sí claro, pues, sí, bueno. este... calca... Come
4: frutas y verduras, ¿no te dijo? No, pero ¿Qué? bueno, creo que donde no hay verduras, actividades sí, es sí, del bueno, otro es es lado, cínico, ¿no? Es un cínico descarado.
8: Pero bueno, pues mira, ahí tenemos que tomar las cosas de buena fe, porque si no, imagínense, vamos a acabar todos con diabetes. Claro. Y el señor gobernador, que es el líder del Estado, me dice ponte a trabajar, pues nos ponemos a trabajar.
5: Como Pero todos,
8: ¿no? Todos pues sí, pues es, que, es que digo yo no veo lo que haga el señor durante el día, yo puedo hablar de lo que yo hago, desde las 7 de la mañana ya estamos este, ya estamos trabajando, a las 9 de la mañana tenemos la mesa de seguridad y pues ahí, ahí arranca el día en, en la materia y, y cerramos después de las 12 de la noche todos los días, incluso ya... Anoche tuvimos un evento delicado en la zona de Tepoztlán. Uh -huh. Tuvimos un reporte de que se habían privado eh, de la libertad a un menor de edad.
2: en un robo, un... derivado de un robo, ¿no? Entonces, sí.
8: Entonces estuvimos trabajando con la gente de CES hasta muy tarde. Yo estuve ahí operando con el capitán este, Mario Santomé, que es gente gente cercana ahí al almirante, que manejan las cosas operativas. Y eso lo hacemos todos los días, este... Hasta que haga falta, el, 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 el 6 de junio, cuando estuvimos trabajando juntos en, eh, por las elecciones, dos días amanecimos eh, haciendo las operaciones, este, trabajando juntos con los temas que fueron ahí saliendo, sí. en, que son de nuestra competencia. O sea, el trabajo institucional no se detiene. Por ejemplo, ahorita, si ustedes este, saben... Estamos ya muy avanzados en el tema de las inhumaciones de los CEMEFOS. Uh -huh. sí. Estamos ya dándole eh, cabida, ya estamos depositando a, a los cuerpos sin vida de, de, que se han acumulado durante, durante décadas en los servicios médicos forenses de Morelos. los estamos depositando en un panteón eh, eh, ministerial que construimos uh -huh. en Coautla. Es un, es un depósito de altísima dignidad. Que, que va a garantizar que la gente localice a sus familiares estamos identificando cuerpo por, por cuerpo
1: el eh, trabajo que no se había ciento. hecho fiscal
8: no no se había, no se habían hecho esos trabajos pero fíjate lo estamos haciendo de la mano con el gobierno del estado uh -huh. ahí está está participando el secretario de gobierno de manera directa y el subsecretario de gobernación este don Alejandro Encina. Uh -huh y sobre todo las víctimas los colectivos de víctimas están ahí participando directamente y pues estamos resolviendo problemas de manera artesanal porque todos los casos son diferentes cada carpeta tiene sus peculiaridades y es un pero es un trabajo que, que va a resolver un problema que tenía décadas, verdaderamente décadas está lo que que heredamos de otras administraciones.
1: A propósito de este tema, van a estar ya en los próximos días brigadas de búsqueda de personas en Morelos, eh, personas de todo el país. Eh, la señal que ha mandado Morelos eh, desde hace tiempo no había sido tan buena, precisamente tras lo ocurrido en Jojutla. ¿Qué mensaje les darías a las y los buscadores que estarán en nuestra entidad respe respecto a este tema y a la nueva forma de
8: trabajo? Que tengan confianza en, en las autoridades de Morelos, la Comisión Estatal de Búsqueda, en la Fiscalía de Morelos, en, en, en el Ministerio Público, en las Policías del Estado. Pese a estas aristas políticas que hay que limar, pues estamos haciendo el esfuerzo de trabajar correctamente. Cuando menos en la Fiscalía, estamos poniendo todo lo mejor de nosotros para que esto avance bien. Y pues cuando estas personas lleguen, lleguen a visitarnos, buscando a sus familiares, tiene la garantía de que estamos haciendo las cosas correctamente en la parte forense y en la parte jurídica y realmente pues somos ejemplo nacional en esa materia no es algo que la administración pasada generó un problema muy grande pero ahora nosotros en esta administración estamos dando solución definitiva eso es algo pues prácticamente histórico porque Fíjense, desde que yo era gente del Ministerio Público en los noventas, ustedes recordarán, bueno, Jorge Junior no, pero su papá sí. Este, yo era gente del Ministerio Público allá en los noventas, ya existía el tema de que los semejos eh, no tenían ya capacidad. Uh -huh. Estamos en 2021 apenas dándole solución, 25 claro, años después. Fiscal. Porque es un, tema de, de, es un tema de inversión, de recursos, de organización, de operatividad y sobre todo de la conciliación con las víctimas, que pues son exigentes porque tienen derechos y nosotros tenemos que responder porque estos trabajos se están haciendo para las víctimas, para que la gente pueda encontrar a sus familiares desaparecidos con la garantía de que científicamente las identificaciones son verdaderamente positivas.
2: Fiscal, discúlpame que te, aprovechando, perdón, ya, ya no estás mandando a corte, pero aprovechando que te tenemos aquí, la legislatura va a terminar y hay un tema pendiente ahí con el caso de un Marcos N. Eh, ¿Qué va a suceder después de que concluya la legislatura y qué es lo que tiene la, la fiscalía?
8: Mira, al igual que yo, el diputado Marcos Zapotizla tiene un juicio de desafuero uh -huh. y él tiene un amparo con una suspensión concedida similar a la mía y pues nosotros la vamos a respetar, nosotros la vamos a respetar, el, el, el juzgado de distrito que le concedió a ese diputado esa suspensión tendrá que resolver de fondo y si hay elementos o no para proceder en su contra. Y pues tenemos que esperar ese resultado. Si le es adverso, pues entonces ya el ministerio para lo propio, que no es otra cosa pues que ir ante el juez a solicitar lo que corresponda para, para deslindar las responsabilidades jurídicas. Este embargo, amparo, mientras ese amparo, pues tenemos que respetarlo.
2: ¿Este amparo procede incluso después de la salida de la legislatura?
1: No. No, porque no, es ya el es fuero, bien, ¿no? El,
8: el, el, el amparo que él promovió está vinculado directamente con el fuero que tiene.
4: Que se le acaba ya.
8: Y, pues, teóricamente el fuero termina en el último... Será terrícola
4: eh, en un mes. <risa> sí,
1: y no sí, lo veremos sí, por acá, seguramente.
8: Estaríamos valorando ya... Eh, el proceder del Ministerio Público, pero pues es un tema estrictamente jurídico. Sí, sí, sí. Y nosotros somos respetados de la ley y el señor tiene todo el derecho de defenderse como marca de la Constitución.
4: Perfecto.
1: Fiscal, pues muchas gracias por la comunicación, como siempre, es muy agradecido. Yo
8: solamente, fiscal... Saludos a todos, un abrazo.
4: Desearte mucha suerte, mucho éxito. El apellido eh, Carmona... Gándara Es un apellido de peso en Morelos, hay que decirlo así. Quien fue a la universidad, sin duda, le dio clases de sistemas lógicos tu papá, tu mamá también. ¿Te reprobó? No, ¿No? no nunca reprobó a nadie. Nunca ¿No? reprobó a nadie, ¿no? Okay. Es parte de su, de su política. Mm -hmm. Y bueno, me queda claro que estamos bien representados los morelenses, los que aquí somos y los que queremos este territorio por una gente como tú. No claudiques, mi querido fiscal, y échele valor, como le sigue echando. Mucho éxito.
8: Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos.
1: Bonita tarde. Buenas, Buenas tarde. tardes. Ay no, o sea, muchas cosas interesantes en la práctica, pero me quedé impactada con el ponte a trabajar. Ay, sí, bueno. no, o sea, ¿Cómo,
14: cómo regresamos? ¡No hombre, caros. Sí paso, sí paso. Está el verde.
9: A ver, a ver. Oríese, por favor.
14: ¿Qué pasó, poli? Está el verde. ¿Qué pasó, güera?
9: Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos. En Morelos, las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
11: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
9: Con acciones responsables, Morelos avanza.
11: 54 legislatura.
9: Congreso del Estado de Morelos.
14: Encuéntranos en San Cristóbal número 3, Colonia San Cristóbal, en Cuernavaca, Morelos.
10: El dengue, con psiciconcuña son enfermedades prevenibles. La Dirección de Salud de HTPEC te invita a participar en las jornadas de descacharrización para eliminar aquellos recipientes que pudieran servir como criaderos de mosquitos. Más información en el número de teléfono dieciséis 309
5: 1609 Cafetería, tienda y restaurante Punto Sano. Contamos con comida vegana y vegetariana porque nos preocupamos por tu salud. Ven y conoce nuestros productos orgánicos y suplementos alimenticios al interior de Plaza Andrómeda, local 19, en calle Pericón, Lomas de la Selva. Contáctanos al 372-3514 o búscanos en Facebook como Punto Sano Cuernavaca.
14: ¿Te gustan los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062. ¿Eres
14: amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Yunca Veterinaria es la mejor opción para ti.
13: Dato curioso,
14: el cuerpo humano contiene en promedio 37 litros de agua, esto equivale al 66% de la masa corporal de un adulto. Todo el cerebro está compuesto por un 75% de agua, mientras que los huesos contienen un 25% y la sangre un
9: 83%. ¿Te gustó estar un año encerrado en casa? Sabemos que no. Sigue cuidándote y evitemos el regreso al semáforo rojo. Lava tus manos, usa gel antibacterial, mantén sana distancia y utiliza cubrebocas. Cuidémonos entre todos.
1: de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros, saludos a todos los que están conectados, escuchándonos también participando con sus comentarios, la verdad es que muy interesantes como siempre Hugo Peralta dice el proceso de inhumaciones debe seguir, Elena Sánchez dice, bueno que ella eh, si sí comparte que ha hecho un buen trabajo el el fiscal, ¿no? Ese es el asunto, uh -huh. ¿no? El fiscal sí, sí, se al final ha puesto del a trabajar. Uh -huh. está vista
4: de tu o sea, está, es un tipo que trabaja. Uh -huh. No sí, se anda sí, sí. con politiquerías, ¿no? Ni con grillitas. No,
2: pero como decía Viri, este, antes que nos fuéramos al corte, digo, el, el llamado
4: de quien lo hace... No,
2: bueno. Pues, parece que...
4: Pónganse a dieta. Ah, no, ¿ah?
1: <risa> Qué cosa, pero bueno, vamos Oye, a pasar a... Oye, que
4: digas, no, no pasa nada, Jorge, ¿estás uh -huh. muy bien?
1: <risa> debería, debería también. Vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de... Bueno, no, ella sí, aquí en, en, cabina. en... cabina. efectivamente, para hablar de un tema que les encanta a... Jorge y a Pepe, que es la consulta popular que ya se va a llevar a cabo. Este fin de semana nos acompaña la maestra Liliana Díaz de León, vocal ejecutiva del INE en Morelos. Bienvenida, muy buenas tardes. Liliana, qué gusto tenerte en cabina.
7: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, Viri, Jorge, Pepe. Eh, pues aquí estoy. Oye, ya listo el INE para
1: la realización de la consulta popular. ¿En qué porcentaje está en estos momentos a 3,4? tres, cuatro días, ¿verdad? A cuatro días uh -huh. de la
7: jornada consultiva, uh -huh. en general hemos avanzado con el apoyo de la ciudadanía, necesitamos de cuatro mil personas uh -huh. para que tengamos las funcionarias y funcionarios de mesa receptora necesarios eh, para este próximo primero de agosto, estamos cerca de un 98 por ciento de avance, considerando uh -huh. que tuvimos nada más eh, a partir del 25 de junio para salir y visitar a la ciudadanía, realmente ha sido eh, con el favor de la gente, que uh -huh. no. Nos uh -huh. ha eh, apoyado de nueva cuenta para participar eh, si bien es cierto, no es la misma dinámica porque uh -huh. no vamos a tener representantes de partido político eh, van a ser menos funcionarios, solamente serán tres personas las que estén en la mesa directiva, estamos buscando a cinco porque siempre buscamos a suplentes Por en caso de que el día de la jornada electoral eh, el día de la jornada consultiva no lleguen, en cuanto a ¿En capacitación, esas
1: tres personas que son presidente,
7: presidente, secretario, secretaria y escrutador o escrutadora, okay las figuras que nosotros necesitamos el día de la jornada consultiva.
2: ¿Pero sí va a haber observadores electorales? Y claro que sí. ¿Qué Muchos, tanto porcentaje? ¿No? ¿Sí?
7: Sí, sí. Eh, tuvimos 333 solicitudes en total, de estas 184 son mujeres y 149 son hombres, 25 están en proceso de validación, 237 en capacitación, 4 fueron declinadas y 67 ya fueron aprobadas y cuentan con su acreditación. para hacerlo? Bueno, pues en general el ser observador u observador mm -hmm. electoral es un un derecho que tiene toda la ciudadanía eh, regi debidamente registrado exactamente, y en fin, ¿no? cumplir con un curso de capacitación que de hecho tienen hasta el 28 de julio o
4: sea, actuar con, con responsabilidad eso es, es muy
7: importante porque uh -huh. eh, en esta ocasión no vamos a tener representantes de partido político, vamos a tener únicamente la figura de observación electoral, pero eso es lo que van a llevar a cabo una uh -huh. observación, no pueden interferir en el desarrollo de las uh -huh. actividades de las y los funcionarios de mesa receptora porque ellos son la autoridad Claro. Es decir, si en algún momento un observador o observadora trata de detener el flujo de la votación, pues obviamente estaría incurriendo en una conducta que no es adecuada. La gente que, va, que se registró como observadora va precisamente a eso, a observar. La, la,
1: me llama la atención a las personas a las que se les dice no, básicamente es por qué razones porque no tomaron el curso
7: así uh -huh. es eh, uh -huh. bueno en este caso las declinadas es porque uh -huh. ellos decidieron declinar uh -huh. pero eh, es muy importante que cumplan con el curso porque es un requisito indispensable sí, si ¿cómo no los podemos capacitar tenían dos opciones uh -huh. uno era presencial el uh -huh. curso es muy rápido lo pueden hacer en una tarde si lo uh -huh. hacían presencial y el otro es virtual a través de la plataforma que elaboró el Instituto Nacional Electoral no es muy largo pero sí requiere de dedicación para claro. que lo puedan acreditar uh -huh. y no no es muy difícil, realmente es. un ejercicio es...
1: bien valioso porque justo eh, la presidenta del INPEPAC, la consejera presidenta, nos decía que ya se inscribió para ser observadora, ¿no? Así es, uh -huh. de
7: hecho eh, invitamos a todas las y los integrantes del consejo estatal y eh, todos se registraron, uh -huh. la verdad sí es un gusto porque claro. eh, es una manera de refrendar el trabajo que estamos haciendo en el Instituto Nacional Electoral y también tener eh, la observación electoral nos permite mejorar siempre uh -huh. nosotros, eh, cada que recibimos los informes de observadoras y observadores después de los procesos electorales nos permite retroalimentarnos y mejorar aquellas situaciones que podemos. Eh perfeccionar proceso tras proceso y es importante destacar esto porque a partir de la reforma del 2014 el Instituto Nacional Electoral está constantemente organizando procesos electorales ahorita ya acabamos, bueno no hemos acabado porque uh -huh. todavía ni siquiera se hace la asignación de representación proporcional que va a ser en agosto, la federal, eh, uh -huh. así es la federal y eh, pues ya estamos en la consulta popular y terminando esto pues tienen que estar planeando los procesos electorales locales porque es que como ustedes saben hay algunos uh -huh. o, ajá, hay algunas entidades que van a entrar en proceso electoral local. ¿Así? La boleta
1: que vamos a recibir es
4: justo esta que traes,
1: así igualita. Este un
7: ejemplo de la impresión, Ajá. va a Pero ser de este tamaño. Quisiera hacer un,
4: un paréntesis este. ah. No, 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 porque vemos con, mucha, vemos con mucho ahínco y con mucho eh, fervor a los eh, que pertenecen a Morena, hablando uh -huh. de una eh, consulta. consulta para enjuiciar a los presidentes. Bueno, aquí nos va a aclarar que no es así, uh -huh. o sea, hay que, hay que hablar las cosas por su nombre, ¿no? Así. Que no sí los involucra, pero que no, no es exclusivamente para en eso, en algo ¿no? que a todos los mexicanos ha costado mucho esfuerzo y trabajo como es el INE, una institución en la que todos creemos hay quien no porque voto por voto, Casilla por Casilla, y los plantones que hizo pero eso es normal, el actuar del presidente cuando no le favorecen las cosas. Bueno, ya los, los contra... periodistas ahora ya
2: sí creen en el INE. No, yo en siempre creí en no el tanto. INE No, sí. Algunos. Eh, bueno
4: Algunos. Pues es que y ya ser... piden voto por voto, Casilla por Casilla también. qué mal, aquí mal aquí hay que aguantarse, ¿no? pero bueno yo yo en lo particular creo porque aparte he estado en elecciones como candidato como hijo de un candidato donde los votos ahí están se cuentan punto no 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 o sea si los llevaron porque los acarrearon eso pues eso no tiene que ver con la mesa receptora es del ajeno voto a la recepción o sea, del voto sí, claro. el voto se cuenta punto o sea eso quien ha participado en un proceso electoral Ahora sabe, ¿no? A mí ¿no? me
2: parece valioso que las consultas, que un proceso esta es la primera consulta que tenemos en el país eh, de manera formal, constitucional, avalada por, por el justamente Dino. el Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. Había habido esfuerzos ciudadanos eh, la o de, de el algunos partidos ¿no? políticos. Uh -huh. La del aeropuerto, Pero mira, por ejemplo, cuando Andrés Manuel fue presidente del PRD hizo una consulta con relación al FUBAPROA. Ah, esa no me acordaba. Sí, del 97, uh -huh. 98, con relación al FUBAPROA. Después Rosario Robles hubo, uh -huh. hizo una consulta de la consulta de prioridades nacionales del, del Lo país. Lo es que se
4: sienten pero, porque no hay no, no, no hay la no
2: institución era la, la, como no era la institución si las las promovidas por un partido político claro. hoy evidentemente un grupo que es afín al presidente porque el presidente es quien este solicita de manera legal al instituto nacional electoral que se realice esta o sea realiza los los procedimientos legales que establece la constitución para sí. poder establecer esto. Entonces, a mí me parece histórica porque es la primera consulta que realiza el INDE.
7: De hecho, eh, bueno, para darle un poco más también de eh, antecedente a uh -huh. esta información, efectivamente es histórica. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia de nuestro país que nosotros como ciudadanas y ciudadanos vamos a poder ejercer nuestro derecho a participar en una consulta popular, que por cierto es un derecho humano. Uh -huh. Está contemplado en el artículo 35 desde el 2012. Ahora nosotros sabemos que nuestra Constitución viene desde el 1912. 17, pero la primera vez que contemplamos un derecho como lo es participar en la consulta popular es el 2012 y por primera vez a nivel nacional vamos a poder materializar este derecho. Uh -huh. O sea, sí es histórico, es inédito y es la primera vez que vamos a poder hacerlo. Considero que es muy importante que la ciudadanía pueda valorar esto claro. para que salga a participar. Respecto de la pregunta, efectivamente, en su momento el presidente de la República hizo una solicitud en donde se refería a enjuiciar y se refería a ciertas personas. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, hizo una revisión de la constitucionalidad del tema y la legalidad de la pregunta, y lo que dijo tal cual y lo cito porque lo traigo preparado es, dicha pregunta guarda una relación parcial con la materia de la consulta. Es inquisitoria al incluir a personas en concreto, no está formulada en lenguaje neutro, contiene un juicio de valor y tampoco produce una respuesta categórica en sentido positivo o negativo. Por ello, son dos los componentes que deben deben excluirse las locuciones referidas a la investigación y sanción por parte de las autoridades competentes y los nombres propios de las personas referidas. Esto es lo que dijo la Suprema Corte, yo nada más lo estoy uh -huh. citando, porque claro. muchas veces nos preguntan a nosotros, ¿cuál es el alcance? cuál va a ser eh, ¿Qué va a ser lo que va a pasar? Son preguntas que nosotros no podemos contestar. El Instituto Nacional Electoral, en términos de lo que establece la Constitución, organiza la consulta. Claro, quien la pidió es otra autoridad, quien eh, redactó la Pregunta es otra la autoridad, Corte exactamente, y quien revisó la trascendencia nacional son otras dos autoridades que, que fueron las con cámaras. La consulta, después también, exactamente. ¿será? Yo hoy les
4: juego doble contra sencillo, uh -huh. doble contra sencillo. que el resultado, sea cual sea, si es sí o no, suponiendo que es sí, el presidente se va a decir, ya el pueblo sabio dijo que el a presidentes. Punto. No, no con este contexto mucho más amplio de todo lo que tiene que ver con la formulación de la pregunta. ¿no?
7: Pero también aquí es importante que la ciudadanía se informe cómo quedó redactada la pregunta es completamente distinto ahora lo que les vamos a preguntar en la papeleta que pues aquí uh -huh. está el ejemplo es ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas de, en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas y ya sé que me van a decir que parece un La matías y sí. que está muy larga, está pero yo me enfocaría todo eh, me enfocaría tal vez en el fondo del asunto claro. eh, la manera en la que queda redactada ahora es preguntarle a la ciudadanía en general el próximo primero de agosto tú ciudadano o ciudadana mexicana ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones pertinentes encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? esa parte es sumamente importante porque uh -huh. eh, va a ser importante cómo se le dé seguimiento uh -huh. y esa será una cuestión también de la ciudadanía el cómo uh, dé seguimiento al resultado con independencia de que participe 40% los que participen uh -huh. sabemos por antecedentes de otros ejercicios de este de este mismo tipo en entidades federativas que la ciudadanía no tiende a participar uh -huh. si a mí me preguntas por eh, si estoy... ¿Cómo veo eso? pues la, la verdad es muy triste. Claro. Es muy triste porque nosotros eh, tenemos una democracia y la democracia debemos de vivirla día a día. Es momento de que las y los ciudadanos sean ciudadanos diariamente, no cada tres años cuando se les pregunta en favor de quién quieren votar.
2: Sí, que Desafortunadamente nuestro sistema político es eso. Nos ha obligado o nos ha llevado a hacer una costumbre solamente poder escuchar o levantar nuestra voz a través del voto cada tres años. Y durante ese periodo no ningún instrumento para poder participar, evaluar nuestra autoridad o poder opinar sobre algún tema de coyuntura. Creo que este es el primer ejercicio y nosotros como ciudadanos lo que tuvimos antes, nuestra referencia inmediata es la consulta ciudadana que se hizo en el 97 también aproximadamente para opinar sobre la continuidad o de no del gobernador Jorge Carrillo Lea, que no fue avalada por una autoridad electoral, que no fue avalada por ningún instituto, mm -hmm. este, pero no pues vaya a ninguna institución. Pero que se dejó Fuego sentir ahí también ¿no? el clamor popular. Entonces, claro. yo lo que, lo que creo aquí es que todo ejercicio que nos genere participación ciudadana y que nos genere la posibilidad de que la gente pueda estar al pendiente opinando de lo que ocurre en nuestro estado, en nuestro país, es aplaudible y tenemos que acudir a hacerlo.
7: Claro, porque estamos hablando de eh, no una democracia representativa, que eso es lo que nosotros salimos a votar cada tres años, porque elegimos a quién nos representa y que toma las decisiones. Este es un mecanismo de participación ciudadana y es democracia eh, de manera directa. ¿Por mm -hmm. qué? Porque nos van a preguntar directamente qué es lo que tú opinas, respecto de un tema en particular. No les van a preguntar... Eh quién lo va a, eh, a través de quién se va a tomar la decisión, que es lo que regularmente hacemos. Nos están preguntando por primera vez qué opinamos respecto de algo y por primera vez lo que nosotros decidamos, si mm -hmm. alcanzamos el 40% de la participación ciudadana, va a ser vinculatorio para el Ejecutivo y el Legislativo Federal.
1: Que Eso es súper importante, hablar de los porcentajes, aunque la participación que se espera eh, conociendo eh, al país en cuanto a participación democrática es corta, eh, ¿cuál es el objetivo que tiene ¿Tienen planteado ustedes de entrada de participación en Morelos y legalmente qué porcentaje serviría para que se le diera continuidad?
7: Yo me mantengo positiva. y uh -huh. Me encantaría que la ciudadanía salgue y par salga y participe uh -huh. en la misma función que se hizo el pasado mes de junio respecto uh -huh. de las elecciones. Pero no tenemos un referente porque esta es la primera consulta claro. popular que organizamos. Ahora bien, ¿Qué es lo que establece la Constitución? Que para que sea vinculatorio se requiere del 40% de las no personas digo, en la ¿no? lista nominal. Vamos a ser positivos esperemos que sí se logre. Digo, en el estado de Morelos tenemos 1.498.307 personas. El 40% son 599.327. A nivel nacional estamos hablando de 93.597.555 personas en la lista nominal. ¿cuánto se necesitan? Alrededor de 37 millones de ciudadanas y ciudadanos.
4: No digo, la neta, ¿eh? No, no, no quiero ser el Grinch. Yo espero que sí. Yo espero no, pues que no es sí. Esperar. A ver, hablemos de realidades. ¿Qué porcentaje participó en la elección? 47. El cual
7: el 53%, 53%. en Morelos y 52.4% a nivel nacional. ¿Cuántos
4: camiones de dinero de todos los partidos? No Muy no bien. no estoy este con cuántas despensas, con cuánto, o sea, hay que ser eh, un lo,
2: poquito... lo que estás hablando es todo cuestiones ilegales, Violaciones sí, bueno, sí, al derecho. Sí, bueno,
7: ay, yo soy una autoridad distinta. Sí, yo sí, solo sí. organizo procesos no, electorales. No, pero pero... No,
2: ella no sabe cuántas
7: no, despensas bueno. repartieron. Yo desconozco pero, además, de esas situaciones. A mí yo no recibí si las denuncias. el 25 es mucho, pero pagamos una quiniela pero aquí lo importante y lo trascendente realmente lo no, que yo salvaría de la la es un
4: donde sin duda genera un precedente para lo que sigue
7: ¿Y no que, hay que, que educar exactamente en este lo que no, necesitamos hay que el es cultura cívica ¿no? exactamente claro,
1: sobre la pregunta tal vez no nos gustó el tema tal vez eh, no era para todos el ideal para iniciar pero el ejercicio como tal me parece super trascendente
4: no qué dice la pregunta
2: Pepe no a iniciar acciones legales en contra de funcionarios que hayan incurrido en alguna <risa> Y de la, la casa. Naturalmente no va a dar. ¿Estás eso, de acuerdo,
7: no? Que, entonces, sí, sí, ¿que se indiquen los procedimientos. de esclarecimiento esclarecimientos
2: con apego al marco constitucional para entrar. Jorge, un ahí está. Este, esclarecimiento. Necesitamos eso en el
1: país. ¿eh? Por supuesto que necesitamos esclarecer. esclarecer o sea, no, no, Una parte de, cosas. de nuestra historia. Ahí
4: están los hermanos López Obrador. Porque de pronto. Es un tema real. No sé si sean funcionarios
7: No creo que eran funcionarios. Y el próximo 1 de agosto, todas y todos están invitados a partir de las 8 de la mañana. 903, ah, no. no, a participar en este primer ejercicio a nivel nacional que se va a llevar a cabo eh, para que todas y todos puedan emitir su opinión respecto de un tema que es de trascendencia nacional. Y eh, vamos a estar instalando 903 mesas Eso a lo largo de todo llegar. el Porque estado.
2: Hay una aplicación que le pones ahí la, el Morelos Morelos este, mm. y le pones después tu sección electoral y te ubica de pronto tres secciones electorales en una casilla. Ah, ok, muy bien, onda? les voy a
7: explicar. Sí, sí, el un, tema un, presupuestal uh, impactó uh -huh. definitivamente. Definitivamente, nosotros tan pronto como supimos que íbamos a hacer una consulta popular, eh, el Consejo General hizo la solicitud de ampliación. Un maestro, ¿no? Para llevar a cabo eh, este ejercicio, digamos que la misma magnitud que una jornada electoral se requieren más de 1.500 millones de, de, de pesos, ¿no? Uh -huh. Nosotros en este momento solamente con economías del Instituto Nacional Electoral estamos organizando, disponemos de 522 millones de pesos para llevarlo a cabo. Eh, sin embargo, por ejemplo, un concepto que es muy importante porque yo sé que al momento en el que les digo 522 millones de pesos suena como muchísimo dinero uh -huh. y no podemos visualizar no, 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 en es. qué concepto se va a llevar a cabo. Solamente para dar apoyos de alimento a funcionarios claro, de mesa uh -huh. no, de no. mesa receptora, estamos hablando de más de 50 millones de pesos uh -huh. porque son 300 pesos por cada funcionario, estamos Pero, hablando de tres por cada una de las 57 mil mesas.
2: Excluyéndote del debate y con el tema de Jorge, <risa> era un presupuesto ya asignado al <risa> no instituto. No, que es de no. El de sí, este sí, año, claro. el que
7: estamos ocupando, sí, claro, definitivamente sí.
2: Esos 520 millones de varos los ahí. hacen a partir de ciertos ahorros y ajustes, apretarse el cinturón por parte del instituto. Esos 520 de todos modos iban a gastar en el instituto, querido Jorge. No, Entonces, no sé si había. Pero, en lugar de. de cabeza. No, yo no he visto sí,
4: cabeza. Luego, pero te juego, en lugar dos a uno de mandar el 25%. Ver, pero en mandar de Vamos así a, a quemar a 523 el... millones de pesos.
2: No, pero los La iban a cambiar. Pues que no si que se
7: quemen, ciudadanía en general. Ya están. Partido, ya estamos o utilizándolos, o sea, ya no? los vamos... ya los... Si este fuera,
4: hubiese sido desde un principio la, 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 el rostro del INE queriendo hacer algo, que el presidente hubiese sido respetuoso de las instituciones, hubiese sido un resultado distinto me parece. Revisa todos los perfiles de los, de los funcionarios de Morena. O sea, ¿cómo cómo es que llaman que tiene al voto? Que ver, bueno, pues mm, habrá eso dice, que, tiene que ver con el decir, no habrá que de Bueno, habría que pero no de hecho, gordo incluso me parece es que es una
1: palomita es que, para el INE porque más allá de las discrepancias de que las de pronto que han el surgido ¿no? a, 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 Bueno, pero pues es que todo y, lo
7: que hace ¿no? el Instituto Nacional Electoral es en apego a lo que establece la Constitución claro, y la ley, por qué? Porque somos funcionarias y funcionarios que creemos en lo que hacemos y que estamos comprometidos con la democracia de nuestro país. Esta es una atribución del Instituto Nacional Electoral electoral, claro. organizar las consultas populares y si se tiene que hacer, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de la mejor manera posible como todos yo no que tengo la duda de eso eh. que, es que, que quede
4: claro que me, me, me encanta el tema del INE confío plenamente, <risas> creo que son instituciones de las más sólidas de este país si no es que la más, el presidente quiso acabarla hace unos meses y no pudo, no ha podido y ahora ya no podrá afortunadamente con la composición de la Cámara no podrá exterminarlo como ha pensado? O sea, porque también hay que decirlo Yo como creo es. que en el
2: discurso quiso acabarla, pues, pero evidentemente es una hecho, institución ¿eh? sólida que no define, pensamos nunca difícilmente que fuera, la ciudadanía a... va a permitir que esto suceda. Híjole, pues... Bueno, Yo creo que sí. Dis ya no, vamos a, ya no vamos a tener la duda, porque... Ya, afortunadamente afortunadamente. No Nada Ahora, más... El quisiera... tema es preguntar así, nada más. Así. ¿Quién más puede solicitar una consulta de este nivel?
7: La, lo que establece la Constitución en su artículo 35 es, son tres figuras. Eh, las y los ciudadanos con un total del apoyo del 2% de la lista nominal eh, el presidente o presidenta de la república, siempre me gusta decir uh -huh. que existirá claro. la Debe posibilidad mujer, claro. y el 33% de la cámara de diputados bueno. o senadores.
2: ¿Cuánto tiene la oposición en la cámara de diputados y senadores? Podrían, proponer? ¿Podrían haberlo propon, propuesto sí, pero, una, una consulta y ahora dicen, como la pidió Andrés Manuel, dicen no le vamos a hacer caldo gordo no, es una facultad que él tiene es una facultad ¿También? que también la oposición podría haber ocupado
1: nosotros, para o sea, poderla Hacer, nosotros. o
2: nosotros los ciudadanos y que le haya hecho lo, que una solicitud que haga la oposición para hacer una consulta no implica que le vamos a hacer el caldo gordo a la, a la oposición estamos respetando los procesos jurídicos que la constitución nos da creo que es el
7: momento también y esto es lo último que voy a decir porque luego creo que es mucho tiempo pero si bien ya la consulta está en marcha y alguien la pidió y el tema que se pidió en su momento era uno el tema cambió y creo que es momento de que la ciudadanía se apropie de la nueva pregunta ¿Por qué? porque va encaminada a la búsqueda de justicia y a que se repare el daño a las víctimas de eh, actos o determinaciones de actores políticos del pasado eh, si la gente cree que sí, pues que salga y opine que sí si la gente cree que no, que salga y opine que no, pero que no se quede sin decir nada. Es la primera vez que nos preguntan algo. ¿Qué mal se va a ver mm. si eh, después de este primer ejercicio, que es una consulta popular a nivel nacional la ciudadanía no participa porque Exacto. lo que va a quedar claro es que pues ni la justicia ni los derechos de las posibles víctimas Nos parecieran importan, importarles claro. a la eso es lo gente más en México, en México. Exactamente. aplausos Totalmente,
1: por eso la invitación a participar sí, creo vaya. que sí vale muchísimo la pena decías de la aplicación dónde encontramos el lugar donde estará nuestra casilla Igual. ubica
7: tu mesa también uh -huh. tenemos otras aplicaciones que y son muy super útiles súper
2: sencilla, este, sencillas
7: hay una aplicación eh, que es un WhatsApp, que es un... Eh, el número, se los voy a decir, ah, es ese, 55 58 09 -7300, en... Es eh, Inés. Uh -huh. Y ahí te le pueden escoger un menú de opciones. Les da lo relativo a la participación, ubicar su mesa, si perdieron su credencial y los resultados. entonces ¿Tiene, Tienen
2: que ir con la credencial, uh -huh. también es importante. Sí, decirlo. porque es
7: un derecho político-electoral. Y solamente uh -huh. aquellas personas que acrediten estar vigentes sus derechos político-electorales pueden participar.
2: Órale, hay que partir de, este, de pronto quizá esto en redes sociales no de nosotros sí, claro. porque sabes que de pronto cuando en la jornada electoral normal este la que la vivimos que claro, recientemente cuando salió esta aplicación del del, del whatsapp que Ajá. también es este es magnífica uh -huh. yo entré ya de pronto decían no no ya sabes no no entren <risa> van les van a quitar sus identidad. datos y, <risa> y su voto sí.
4: va a contar para no, ser... Calma, no, metros, no, para no que calmados no, no oye y tendrán en las mesas receptoras los libros donde vienen los cines eh, será el mismo sí las listas con nominales la M, Así es no el se procedimiento. Podrá votar dos veces. Claro,
7: eh, como todo lo que hace el Instituto Nacional Electoral y esto estamos hablando de algo que puede ser vinculatorio para el Poder Ejecutivo y claro. Legislativo Federal tiene que contar con los principios rectores en materia electoral. La certeza es imprescindible. Entonces vamos a tener las listas nominales de aquellas personas que puedan ejercer su opinión en las cada una de las mesas receptoras. Vamos a estar marcando la credencial con tinta indeleble. Eh, pues bueno, es como un proceso electoral. Perfect. ¿por qué? porque esto tiene que estar dotado de certeza, dada la relevancia del tema okay. y del evento que vamos a estar viviendo el próximo primero de agosto ¿A, ¿a partir de qué hora? a las 8 de la mañana, si no abren las mesas a las 8 de la mañana hay que tenerle paciencia claro. a nuestras vecinas y vecinos, son ellos los que nos están haciendo el enorme favor de recibir nuestras opiniones
1: sí, por favor sean empáticos ¿no? Sí, sí, sí. y obviamente con todas las medidas eh, sanitarias, sanitarias
7: ¿no? uso de cubrebocas obligatorio les vamos a estar dando gel antibacterial la toallita para que estén limpiando, sana distancia. Eh, vamos a estar permitiendo que ingresen máximo cinco personas. ¿Por qué más que en la jornada electoral? Uh -huh. Porque no hay representantes de partido mm, político claro. y porque solo hay tres funcionarios de mesa eh, receptora. Okay. Entonces, esto nos da las dimensiones necesarias para poner un segundo cancel. Perfecto. Pues
1: Muchas gracias, Rilena, y todo éxito. el Muchas éxito. Gracias. Ya platicaremos sí. la próxima semana. Sí, claro que
7: aceptados. sí. Y participen, por favor. Esa es la gracias.
1: sin duda. Gracias. 2 con 35, volvemos.
9: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. Verano.
10: El verano es azul. sola, trabajamos para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la instancia municipal de la mujer te apoyamos y orientamos estamos ubicados en calle Canoas número 19 en la colonia paraíso, más información en el número de teléfono 7 320 3030
5: cafetería, tienda y restaurante punto sano, contamos con comida vegana y vegetariana, porque nos preocupamos por tu salud Ven y conoce nuestros productos orgánicos y suplementos alimenticios al interior de Plaza Andrómeda local 19, en calle Pericón, Lomas de la Selva. Contáctanos al 372-3514 o búscanos en Facebook como Punto Sano Cuernavaca. ¿Te
14: gustan los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al
12: 777-155-1062. No importa el color del semáforo, debemos seguir protegiendo nuestra salud ante el COVID-19. Aunque estés vacunado, mantén el uso del cubrebocas en todos los espacios compartidos. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ayuntamiento de Cuernavaca.
1: con 38 de la tarde, gracias por continuar con nosotros, con el ánimo de conocer el sentir de varios sectores empresariales en la entidad, tras el retroceso a semáforo amarillo, hoy platicamos con Antonio Sánchez Purón, que nos acompaña a través de la línea telefónica del Consejo Coordinador Empresarial, precisamente para hablar de estos temas. Toño, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
6: Hola, gusto en saludarles, buenas tardes.
4: Saludos, Toño. Jorge
1: bueno, ¿cómo toma el sector empresarial, Toño, este paso a semáforo amarillo?
6: Pues mira, a, a todas luces es un retroceso, sin embargo, era algo que veníamos, estábamos viendo venir. Uh -huh. eh, si sales a la calle, sales a los sitios donde hay aglomeraciones como son los tianguis, los centros comerciales o el propio centro de la, de los municipios, uh -huh. pues te puedes dar cuenta la actitud de la gente, ¿no? Que no están usando el cubrebocas, uh -huh. prácticamente las medidas de, de salud, como es el lavado de manos, el, la desinfección, pues ya se está olvidando. Pareciera que el tema de la pandemia estaba superado. Sin embargo, el, el, el pico de los contagios y tristemente las muertes pues nos vuelven a recordar que no hemos logrado superar este virus. Y bueno, tiene que ver también mucho con la actitud en cuanto a la, a la vacunación y obviamente la propia vacunación en cuanto a, a la masividad, que pues son ingredientes que lo que están dando como resultado es que volvamos a entrar en una tercera ola, que retrocedamos como, 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 eh, como sociedad y que volvamos a aislarnos y bueno, pues por la por lo consiguiente, pues un, un, un descalabro nuevamente al sector empresarial, que pues prácticamente estábamos en, en una reactivación, ni siquiera una recuperación, uh
1: -huh.
6: y pues estamos otra vez en un vilo, ¿no?
1: Oye, las medidas obviamente relacionadas con el semáforo amarillo ponen muchas restricciones a eh, varios comercios. Eh, han sido insistentes, por un lado, particularmente del sector restaurantero, de que pudieran ser más flexibles precisamente estas medidas para evitar un quiebre más grande de negocios. La postura del Consejo Coordinador Empresarial con las empresas que representa, ¿cuál sería?
6: Mira... Hoy tenemos un grave problema. Eh, de acuerdo a los lineamientos de los del semáforo que se establecieron, y al menos escuchamos en los últimos días, no nos han quedado claro. Eh, el gobierno estatal, yo he solicitado de manera personal al secretario de Salud que, que pueda clarificar lo que es que van a ser estas medidas o estos nuevos parámetros que estableció el gobierno federal ante el semáforo amarillo, sin embargo, todavía no los tenemos claros. Eh, eh, es la misma duda que que, que circula en los con los presidentes de otros organismos empresariales.
3: Uh -huh.
6: Y bueno, esa situación prevalece hasta el día de hoy. Sin embargo, tampoco podemos pedir que sean flexibles si va a ser eh, cuestión de que haya mayor número de contagios. Tenemos que ser congruentes, pero aquí viene la encrucijada que siempre se ha manejado, ¿No? o protegemos la salud o protegemos el ingreso o los o los este o lo que son los empleos. Si proteges la salud y la gente deja de ir a consumir a los negocios, pues los negocios mueren claro. y por lo consiguiente no va a haber economías. Entonces estamos en esa encrucijada, hay que buscar el equilibrio entre las dos partes y buscar sobre todo levantar conciencia para que aquellos que acuden a los a todos los sitios donde pues tienen derecho a espartirse pues lo hagan con responsabilidad porque eso es, creo que lo que nos está faltando mucho parte, Oye, de, bueno, no,
1: no, sí, parte de lo que decías era incluso una propuesta similar a lo que está ocurriendo en Sinaloa, decíamos que es el único estado con foco rojo en torno a que bueno, ingreses a los negocios con tu certificado de vacunación, si ¿Sí va por ahí la propuesta
6: pues mira en Mazatlán lo están, están siendo muy uh -huh. puntuales sobre todo porque Hoy estamos viendo que de acuerdo a lo que escuchamos y lo que comentan, eh, el problema de la pandemia es que ya mutó y ya está atacando a los jóvenes. Uh -huh. Entonces, los jóvenes son los que más, menos conciencia están teniendo en, ante la situación y creo que el hecho de poder generar un mecanismo donde pues, el que quiera acudir, el que quiera asistir a algún evento que, que tenga que ver con eventos masivos, pues sí, efectivamente, tra traiga su certificado de que ya está vacunado y creo que es la única manera como podemos empezar a generar barreras para que los contagios no sigan en la misma escala.
2: Toño, en el Consejo Coronado Empresarial tienen un aproximado de cuánto fue el daño en economía y de cuántos negocios se tuvieron la necesidad de cerrar en esta en estas etapas que ya pasamos de la pandemia y tienen una proyección de ¿Cuál podría ser el daño si regresamos a un esquema similar eh, de manera
6: inmediata? Mira, eh, creo que en, en, para darte esa respuesta hay que ser bastante responsable porque tampoco se trata de ser catastrófico. Uh -huh. eh, sinceramente, lo, yo lo que mi parámetro de medición es el INEGI porque es el único que nos puede dar una lectura real. Sin embargo, no son datos que estén actualizados. Llevan algunos meses de retraso. Sin embargo, te puedo decir que de las 109 mil unidades de negocio que existen en el Estado de Morelos, cuando menos, entre un 15 y un 20% desaparecieron. Y en el sentido de, de, de mirar hacia el futuro, pues yo nada más te voy a comentar que muchos de los asociados a las cámaras están con problemas para poder hacerle frente aquellos compromisos financieros que adquirieron para darle viabilidad a sus negocios y que hoy no pueden recuperar ese esa, ese flujo de efectivo para hacerle frente a ello. Y bueno, no se digan los compromisos con la seguridad social, no se diga el compromiso con, con Hacienda. Entonces, bueno, si sí hay muchos negocios que están en un vilo de, de que si las medidas se, suelen van a ser más restrictivas, pues estarían en un punto de quiebre prácticamente inmediato.
2: Qué complicado este lo que lo que mencionas y además es lo que estamos no, platicando la con, Jorge, del gobierno, ¿no? con, Toño, con Jorge. Te saludo. Mid,
4: ¿no? Tú que estás en la Cámara, ¿qué oferta el gobierno te ha dado para poder ayudar a los agremiados? Punto menos que nada, ¿no? Pues mira, se habló de estos 25 a, mil pesos. O...
6: Ha sido limitada, ha sido limitada, hay que ser muy puntuales y sobre todo, pues aquí no se trata de que porque pareciera que es una guerra, ¿no?, de eh, unos contra otros. No, uh -huh. lo que hay que ver es, ha habido una oferta de financiamiento, me parece que Limitado. pues no todos uh -huh. podemos entrar en ese esquema, porque uh -huh. pues el 2019, no olvidemos que no fue un año bueno, uh
3: -huh. traíamos
6: un retroceso en el Producto Interno Bruto de menos 1.9, y bueno, entramos en el 2020, que fue el año de la pandemia, y ya fue fatal, ¿no? Entonces, el hecho de que no estuvieras en buró de crédito, debieras impuestos, y la serie de requisitos, pues bueno, fue una barrera para que muchos eh, no pudieran acceder al financiamiento. Pero hoy lo más grave es que los que, los que accedieron no pueden hacer frente a ese financiamiento. Entonces tenemos claro. que volver a hacer un replanteamiento de qué va a pasar con estos que están en esta encrucijada y qué va a pasar con aquellos que pues prácticamente están viviendo al día y que el hecho de una restricción en cuanto al flujo de, de consumidores a sus negocios pues les va a dar en el traste total.
2: Sí, y que desafortunadamente no estamos viendo y no nada más, eh, como, como decías tú, para no hacer una guerra de entre buenos o malos, un enfrentamiento entre algunos u otros, eh, no estamos viendo también que alguna señal de que el gobierno del estado o los gobiernos municipales quizá se hayan preparado para esta tercera ola, ¿no? El día de ayer por ejemplo en la Ciudad de México se anunciaron como dos ejes de reactivación económica para la Ciudad de México en donde contemplan eh, apoyos e ingresos a las familias las MIPIMES también, de un refinanciamiento de una deuda de dos mil setecientos millones de pesos para apoyar a 1500 empresas con las pymes, con Nacional Financiera y una serie de cosas más y desafortunadamente con nuestras autoridades locales no vemos que, que vayan a sacar eh, alguna alguna política pública en esta tercera ola que ya nos está agobiando, Toño. Pues mira,
6: no, no en, en este caso para darte respuesta yo creo que no hay que esperarse a que la iniciativa la tome únicamente el gobierno. Creo que hoy eh, las circunstancias nos exigen el replantear todo el esquema que existe, como bien dices tú, ver lo que están haciendo otros estados, qué están haciendo otros países, porque es algo también bien importante, No en México pues prácticamente el 1.7% me parece de Producto Interno Bruto fue lo que se invirtió para apoyar al, al, a las MIPIMES, que déjame decirte que es un universo pero fenomenal y que es prácticamente 7 de cada 10 empleos están en ese universo, el 56% del Producto Inter Interno Bruto corre a cuenta de este universo, y bueno, el gobierno federal tampoco invirtió mucho y en otros países llega a ser hasta el 37% del Producto Interno Bruto que le invirtió, entonces México quedó muy limitado y por consecuencia los estados hicieron exactamente lo mismo, a excepción de algunos otros, como es Yucatán, como es Aguascalientes, o es Querétaro, que tomaron otro tipo de iniciativas, y creo que hay que verlas, hay que explorarlas, y hay que trabajar de manera conjunta con el gobierno estatal, sobre todo con el área de la Secretaría de Economía, uh -huh. que estaremos dando cuenta en los próximos días de una reunión que vamos a tener con la propia Secretaría, donde vamos a hacer estos planteamientos, porque, vaya, no se necesita ser erudito en la materia, ¿no? es algo que de manera natural pues, tiene
2: que fluir. Fíjate, Toño, que justamente que ahorita que estás hablando que la instancia adecuada evidentemente tiene que ser la Secretaría de Economía, hay una postura de algunos eh, diputados electos en la eh, en la figura de que podrían proponer cambios y separaciones de secretarías para un mejor funcionamiento y eficiencia para el Estado de Morelos. ¿Tú crees que la Secretaría de Economía pues ¿no? se tiene, sí, Economía se tiene que separar de la Secretaría de Previsión y Trabajo?
6: A ver, o sea, vamos a partir, es, son los mismos presupuestos en una sola secretaría y es el doble de trabajo para alguien que tendría que tener una especialidad. No en Cada una, o una de no ellas. Estar enfocado en una actividad. Claro. ¿no? Entonces, esto no, no generó ahorros, lo único que hicieron fue convertir super supersecretarías y estoy totalmente de acuerdo con tu, con lo que estás mencionando. De hecho, déjame poder presumirlo, hoy tenemos... A un empresario ya electo como diputado, sí, y, pues el cual le tenemos una alta expectativa en él, y son parte de los trabajos que vamos a hacer. De hecho, una de las de las iniciativas del propio Ángel Adamé es crear una ley de reactivación económica que pueda, que pueda contener este un fondo... De contingencia, porque pues primero lo vivió. el y no, tenías, sí, claro. no estábamos preparados. No, pero qué bueno saber ¿Qué lo que pandemia, entra ¿no?
1: con esa misión y con la, eh, pues ya, puesta en marcha. Porque luego si sí vienes del sector, pero los, te los temas políticos te separan. Qué bueno que en el caso de Ángel no está haciendo así. Supongo que están trabajando eh, de la mano con el sector empresarial.
6: Pues bueno, yo, yo estoy con una alta expectativa. Uh -huh. El acercamiento con él es continuo. Qué bueno. Entonces esperemos que, que lo que ustedes mencionan, pues no se dé, pero pues desgraciadamente la historia ha marcado otra cosa, ¿no? Sí,
2: no, 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 no que, se, que sea sí, para sí, bien. No. Ya, ya no queremos repetir.
1: No, el voto de confianza, por supuesto, sí, claro, para Ángel. Ahí está. Toño, pues muchas gracias Así por la bien. comunicación.
6: Pues un gusto saludarles, que estén muy bien y estoy a la orden. Saludos, Hasta Toño. Igualmente un abrazo. Hasta y ¿Y qué es lo
2: que platicamos, este, justo previo a que regresamos este, a platicar con Toño, ¿no? El tema de que eh, pues quizá en la, en la Canira eh, tienen unos eh, datos de que solamente 32 establecimientos, 35 uh -huh. establecimientos han cerrado, pero hay muchos establecimientos que no están afiliados a estas cámaras, a estos eh, grupos gremiales, empresariales, eh, restauranteros y demás, pero que vemos en las calles, Jorge, este, un chorro de letreros donde han cerrado, donde reconocíamos negocios. Y que está el renta, el se vende y demás, ¿no?
4: Hace poco Juan Pablo Rivera subió una foto en Instagram, ¿no? De varios negocios así grafiteados y dices, es Cuernavaca, ¿no? Sí, cabrón. Que tiene que ver con, con el cierre involuntario, por supuesto. Exacto. Sí, sí, sí.
1: Ya son las 2.51, vamos a nuestra clase de nutrición hoy en martes.
0: Piensa en un futuro sano. Tú también puedes tener una mejor calidad de vida.
1: ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida
4: no
15: Me gusta que se yo el motivo de la burla <risa> Sí, estábamos viendo dice aquí que Se compra cosas y no se las toma pues sí, ¿cómo? Se A la gente de pronto también kilos. le asusta, doctora ¿Le asusta eh, Tomarse qué? vitaminas Pero Y no de pronto le pronto comer en la mañana -suiza, un
1: bolche ¿no? ¿Verdad? Ah, o no. sea <risa> Puro sodio
15: ¿Cuántos ni de kilos sodio? has subido no, estas hombre, vacaciones? Glutamato, glutamato te mato monosódico mm. O sea es un asco Presúmenos, ¿cuántos kilos has subido estas vacaciones? Cinco No, 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 tómate ya tus suplementos Por favor ya. No, yo me tomo un montón, de veras Se te sí, notan que si el estrés, sí, claro. Se te notan, no sé qué, se te notan que, claramente Que si la circulación que pues, Para ya, ya, No, claro. no, presumí, doctora, ah. por favor, bueno, no, no ¿De qué nos hablas no hoy, doctora? Hoy vamos a hablar de eh, trastornos alimentarios, uh -huh. como la anorexia y la bulimia. Ay. Ay. Sí, es un tema fuerte. Este, en realidad no es solo un tema alimenticio, o sea, implica también que tienen problemas sí. psicológicos uh -huh. fuertes, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué es la...? Bueno, vamos a empezar con la anorexia. Si tú dices solamente anorexia, quiere decir falta de apetito. Uh -huh. O sea, cuando en un hospital dices, ay, ah, el paciente tiene anorexia, es que no tiene hambre, ¿no? Uh -huh. Pero si dices anorexia nerviosa, es que es un trastorno. Ok. okay? Entonces, en este trastorno eh, hay como una distorsión del aspecto físico de la persona. Se uh -huh. da mucho más en mujeres que en hombres, aunque también hay hombres que lo tienen. Okay. Y. Eh, las chicas se ven gordas aunque pueden estar hechas un palito, ¿no? Y la cosa es que dejan de comer. Uh -huh. Uh -huh. O sea, todo les parece mucho, este, ¿no? La comida las llena muy rápido, entonces empiezan a adelgazar a adelgazar y esto puede traer problemas graves de salud. Pero es literal no comer absolutamente S nada pues muchas veces dejan o comen muy poquito y ya uh -huh. me llené, ¿no? Este son gorda, todo les engorda, ¿no? Uh -huh. Este, todo creen que les engorda, como ¿no? Paola. Y ¿Sabes muy, por qué
4: estoy flaca, y Porque me siento gorda.
15: Y muchas veces, este, están muy muy delgadas y se ven al espejo y se ven gordas, ¿no? Es como una distorsión de lo que les de su imagen, es la cabeza. claro. Es la cabeza. Sí, sí. sí, es la cabeza. Y bueno, en la en la biodescodificación tiene mucho que ver con la madre. El alimento está muy relacionado a la mamá, Entonces, Todas las
1: enfermedades de este tipo
15: de este tipo, los trastornos, los uh -huh. trastornos, ¿no? Entonces generalmente, bueno, en la biodescodificación se dice que en general hay una mamá tóxica atrás de esto, ¿no? Uh -huh. Como con una mamá de, tóxica pueden ser muchas cosas, claro, ¿no? una mamá muy Sobreprote sobreprotectora, exigente, sí, no, o, estás barda, estás no, 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 no. o una mamá alcohólica que no uh -huh. está, ¿no? Este, hay mu hay muchas maneras de que una mamá sea tóxica, ¿no? Y la bulimia, eh, en vez de dejar de comer, se dan atracones, o sea, se Atacan de dulces, este, chatarra o lo o comida y luego les entra como una culpa y entonces empiezan a, se hacen vomitar o este, o se toman laxantes para como sacar todo eso que se comieron, pero ahí es diferente porque claro. la anorexia no comen. ¿No? es como que si no tuvieran hambre y en la bulimia comen mucho pero después se hacen vomitar igual de no, grave, bulimia, no
4: anorexia y alzheimer híjole, juntos. entonces te, te olvidas olvida <risa> que ya comiste Exacto. y ya, lo, ya no vomito y vuelvo a comer entonces,
15: no, este... pues sí
1: eso está peor ¿no? digo que y, y, y creo que esta parte de la bulimia la podríamos entender un poco mejor porque la mayor parte de nosotros hemos sufrido en algún momento por ansiedad laboral Exacto. en el estudio y terminas dándote este
15: atracón para liberar un poco eso, ¿no? Exacto, sí, uh -huh. mucha gente come por uh -huh. ansiedad, ¿no? Uh -huh. Este, O sea, estás ansioso y, y comes lo que sea, lo claro. que te pongan enfrente, ¿no? Y dulce y bueno, lo que sea. Uh -huh. Sí, digo, mucha gente uh -huh. lo ha, A mí, curiosamente, me pasa lo contrario. Si estoy ansiosa, se me quita el hambre. O sea, no, no me entra nada, pero hay gente que es al revés. Claro. O sea, que están tantito ansiosos y empiezan a comer. Pero las personas que tienen eh, bulimia les entra este rollo de ya comí muchísimo, comí y demás... Y entonces voy al baño y vomito, ¿no? Luego no hay muchos como formas de darse cuenta que una persona es bulímica o anoréxica. Eh, bueno, en la anorexia lo que pueden ver es que la persona empieza a bajar muchísimo de peso, porque no, en la anorexia no es que no es que se provoquen el vómito, sino que nada más no empiezan a dejar de comer. Pero es ¿no? muy
1: obvio, ¿no, doctora? O sea, sí. digo, sin tratar de eh, responsabilizar a las familias de más, pero creo sí. que sí necesitas estar muy fuera de contacto con la persona para no notar. Para no notarlo, mm. claro.
15: Y, y la bulimia es más difícil, ¿eh? Mm. Porque ahí no es necesariamente que hay, hay personas bulímicas que no están delgadas como una mm. persona anoréxica, ¿no? Entonces, lo que se puede notar es que, bueno, va mucho al baño, mm. los dedos. Los dedos empiezan a poner de otro color o empiezan a salirles ciertos callitos por, por, ah, pues okay. porque se provocan el yeah, vómito, yeah. ¿no? Entonces, esa acidez mm -hmm. también les empieza como a corroer. ¿Qué es personas, importante hablar de eso, el daño interno? El daño ¿no? interno uh -huh. que, que se provoca una persona que tiene bulimia, o sea, puede ser grave. Bueno, una es con tanta acidez que sube del estómago, uh -huh. empiezan a quemarse el esófago, ¿no? Entonces puede haber muchísimos problemas de reflujo, acidez, ¿no? Eh, todo este tipo de cosas y también problemas de encías, porque tanto uh -huh. ácido en las encías, pues eso lo va corroy corroyendo, ¿no? Claro. Esa es una. Luego empieza a haber un desequilibrio de electrolitos, ¿no? Por ejemplo, se empieza a bajar mucho el potasio y eso en ambos casos, ¿no? Este, sobre todo en la, en la bulimia, por tanto vómito, entonces empieza a haber este desequilibrio, se les empiezan a secar mucho los labios, esa puede uh -huh. ser otra señal, digo, si no te das cuenta que, claro. que hay algo, o sea, los labios empiezan a ser muy secos, esto de los dedos, ¿no? Las entradas al baño, ¿no? Uh -huh. eh, uso de laxantes es otro que se pueden dar cuenta. Y bueno, eh, para, para ¿cómo corregimos esto? Uh -huh. no es muy complicado este porque te digo, no es solo un problema nutricional, sino que es también un problema emocional y social ¿no? claro. entonces eh, también está de moda ser delgado digo antiguamente tú veías las, las pinturas estas y las mujeres eran voluminosas, Redonditas, pero sí. ahora son unos palitos no uh -huh. entonces bueno, hay un rollo social moda, también, ¿no? La ¿no? es la moda, la moda claro. ¿sí? Los estándares, sí. Sí. entonces eh, bueno, yo siempre creo que hay que acompañar, acompañar estos problemas con, un, con una atención psicológica, ¿no? Profesional. Profesional, ¿no? Que también trabajen est estos problemas que tienen, porque en la bulimia puede haber también mucha culpa, ¿no? Pero generalmente yo, toda la gente que ha atendido eh, que tiene anorexia o bulimia, o sea, me tengo que apoyar con otras cosas, con flores de baja con homeopatía, o sea, con la pura dieta es muy complicado. Pero también tienen que aprender a comer. O sea, es muy importante que una persona que tiene anorexia empiece a hacer sus tres comidas. Digo, yo soy muy de la, del ayuno intermitente, uh -huh. pero en estos casos sí, sí creo no que es, es mejor hacer uh -huh. tres comidas. Son ¿no? jóvenes, ¿no? que también les sí. hace más daño. Y cada vez Exacto. empiezan más chiquitas. ¿no? Sí, cada vez uh -huh. empiezan más chiquitas. Oh, chiquitos. Es, uh -huh. O chiquitos. chiquitos, porque también sí, hay sí. hombres, ¿no? TikTok. Y, y también, TikTok, por ejemplo, que este que, que tengan como a la mano cosas más naturales como las personas bulímicas, por ejemplo, para que si se llegan a dar un atracón sea con algo más sano, ¿no? O sea, uh -huh. que, se, que digo, sea que no Una sea manzana, un plátano. Exacto, no con chicharrones o con gansitos o con este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, <risa> te digo que tenemos un gran ejemplo. <risa> ay, 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 ¿no? ay, bueno, y es no debes, sí, debes muy hacer. importante, es, bueno, las flores de baja ayudan muchísimo porque las flores de baja son unos extractos de flores que ayudan a las emociones, ¿no? Entonces eso también les va a ir regulando como esta parte emocional, Porque pero, no, de forma muy sutil, pero no, no dejan de necesitar una terapia, claro. o sea, eso es súper básico, ¿no? Porque sí hay un rollo muy, muy este, fuerte atrás, ¿no? Y, por ejemplo, en la bulimia puede haber un rollo de abandono muy fuerte, ¿no? Este, problemas entre los padres o, o sí. diferentes tipos bueno, de problemas, ¿no? Mm -hmm. la, sí, 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 o sea, siempre que ves a una persona con bulimia y empiezas a rascar un poquito te das cuenta que hay grandes problemas atrás, ¿no? Y es algo que, que es un poco como el alcoholismo, como que los acompaña a esto toda la vida. O sea, tienen que... que Yo trabajo mucho con una mujer eh, con bulimia que tiene como 40 años y ella... Toda la vida ha luchado con esto. Ahora está súper consciente. Bueno, hemos hecho mucho trabajo de conciencia alimentaria, mm. ¿no? De que tiene que comer sano. Ya no se da estos atracones. Pero es algo con lo que todo el tiempo ha, de ha luchado. Es que, y hace ¿no? muchas cosas. O se hace Necesitas muchas cosas, ¿no?
4: Que crear un estilo de vida. No Necesitas de momento,
15: crear un estilo de vida. ¿no? Un amigo Exacto. mío que siempre me ha no jode mucho y dice que
4: un gordo en pausa, porque que me pongo a dieta en el desayuno y para la comida ya se me olvidó o me pongo a dieta en la comida sí en el no es que a, a ti de olvidó. veras que el Alzheimer está grueso. <ríe> pero pero
15: bueno Necesitas Estaba, haciendo, ¿ya estaba ves? haciendo una
4: una remembranza de fotos y demás y pues mucho tiempo está delgado pero es horrible porque no comes nada o sea respiras y engordas no o sea
15: bueno, es que también hay gente... Sí, con La genética. La genética sí, claro. Híjole. Sí, genética, sí, sí. Claro. sí, claro. sí. sí yo, yo tengo una pero amiga bueno, que me decía, es que yo tomo agua y engordo y tú claro. comes lo doble mm. y estás delgada, pero ¿no? Pero si te
4: Entonces... toca esa parte, lo digo yo que he sido por gordo, algo te flaco, toca, mediano. ¿no? Pues es que no es una dieta, es no, un estilo de vida el que tienes no, no que tener. No puedes hacer Punto una dieta. Final. Yo estoy en ya. contra
15: de las... Bueno, el otro día hablábamos de lo que era una dieta, uh -huh. ¿no? Pero para mí sí hay que tener buenos hábitos. Por eso, pero pero si engordas
4: por X, Y, Y, Z, ya no puedes comer eso nunca en tu vida. Punto.
15: ¿Ya? Y otra cosa es que hay que tener en, en casa cosas que te puedan saciar como cuando tengas necesidad de algo dulce, pues cómprate uh -huh. algo, por ejemplo acá en la tienda tenemos unos brownies que están endulzados con jarabe de agave, son una delicia y no tienen nada, o sea, son sin gluten, sin azúcar, sin huevos o sea, son veganos, sí, y bueno, así. en vez de comerte un chocolate estos comerciales con kilos de azúcar, uh -huh. pues te comes un brownie de estos. O sea, como que hay que tener cosas sanas en la casa, alternativas, para que no caigas en una galleta María, por ejemplo. Claro. ¿no? O en es un Carlos V, ¿no? Uf. Entonces, o sea, siempre hay que tener estos snacks saludables para que puedas como echar hay mano de estereo. ellos en vez de hay algo que no te cae bien, ¿no? De una caloría? Unos merengues. Sí, sí los he visto. Y <risa> sobre todo caloría. creo que
1: en ese caso dejar de ver a la comida con relaciona tus emociones, ¿no?
15: Eso es uh -huh. como lo más importante, es que eso, ¿no? Eso o sea, sí, como tal. si tienes ganas de comer algo porque estás con ansiedad, uh -huh. o sea, a ver qué necesitas. Uh -huh. O sea, porque no necesitas comida en ese momento, necesitas otra cosa. Entonces, eso es lo que hay que ir revisando uh -huh. justamente, ¿no? Como llenarte de cosas emocionales que te nutran en vez de comida, ¿no? Sí, eso claro. Es lo que tienen que aprender bueno, en realidad, ¿no? Es ¿no? <risa> <risa> y <risa> y no qué fácil. bueno que hablas de este tema, porque desafortunadamente
1: es un asunto por los tiempos que vivimos que crece, crece y crece, Imparar, a más temprana edad, bueno, ya está, así como decías ahora de los alcohólicos, ya está clínicas especializadas para Exacto. trabajar estos trastornos. Es que sí, es como uh -huh. si fuera
15: alguna especie de uh -huh. alcoholismo, ¿no? Es como de verdad viven con eso, ¿no? Uh -huh. y, y hay que trabajarlo y trabajarlo y, y cada logro, aunque sea pequeñito, hay que Aplaudir, aplaudirlo, ¿no? ¿no? Uh -huh. Porque sí es un problema no fácil, ¿no? Exacto. Y bueno, es muy importante, traje algunos nutrientes, uh -huh. eh, es muy importante que eh, personas con anorexia o con bulimia tomen triptófano. Acuérdense que es un antidepresivo natural, Natural, uh -huh. porque te ayuda a producir serotonina y justamente tienden a tener muy baja la serotonina ¿no? okay. entonces es muy importante tomar triptófano eh, otra cosa sobre todo las personas con anorexia tienden a tener descalcificaciones por la falta de alimento, claro, los no huesos empiezan uh -huh. a tener, este, pues a no nutrirse, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy importante que tomen calcio, es súper importante, ¿no? Y luego por la falta de, de, o sea, cuando se les desnivela los electrolitos, uh -huh. es muy importante el potasio, porque la falta de potasio puede llevar a un problema cardíaco, ¿no? Entonces... Muchas personas con anorexia, hasta famosos actores que se han muerto de un ataque cardíaco claro, claro. porque no porque se les desequilibró esa parte justamente, ¿no? Y luego el magnesio, que he hablado muchísimo porque el magnesio te ayuda, o sea, aparte de ayudarte a los huesos, a los impulsos nerviosos, a muchas cosas es un, también como tranquilizante natural, y hay okay. que tomar uno con cada comida para que todo el día esté actuando, ¿no? además uh -huh. el estrés la ansiedad, todo eso se lleva al magnesio, entonces como reponerlo para que, uh -huh. para que estés aparte en paz, no tranquilo entonces son nutrientes que pueden ayudar muchísimo hasta la parte emocional de personas uh -huh. que tengan una, una este, un desorden alimenticio ¿no? exactamente uh -huh. y, este, y bueno, y hay homeopatía hay flores de Bach, como decía, que pueden apoyar mucho estos trastornos, ¿no?
1: Y obviamente todos estos productos, además también, aunque no necesariamente sea un trabajo psicológico, pues obviamente parte del servicio que tú das y es de nutrición para quien crea que está desequilibrado o desequilibrada en ese tema, sí, ¿no? Sí, y
15: de alguna manera, uh -huh. digo, trabajamos también las emociones uh -huh. con pues las flores, ¿no? Tenemos varias ¿no? herramientas, ¿tienes, tienes flores, flores, sí, flores, también alguna técnica ¿no? ahí de liberación emocional okay. con la acupuntura, uh -huh. o sea, la homeopatía uh -huh. también ayuda mucho a esta parte emocional y son cosas naturales que pueden apoyar muchísimo, ¿no? Exacto. Uh -huh te encuentren. Estamos en Punto Sano, aquí en Plaza Andrómeda, en el local 19. Perfecto, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Ustedes. Muy buenas tardes. buenas tardes. Mi querido luego, Jorge, muchas luego, gracias Jorge. por
1: acompañarnos. Gracias,
4: mi querida Viri. Qué, qué belleza de programa. Qué tu gusto.
1: Gama, así, qué, qué gusto tenerte por, por, por acá. Ya nos semana. vamos, son las 3 con 6. Ya tenemos dos medallas en Tokio 2021 para México y cayó la otra con el clavados, las chicas otra vez. Y mañana platicamos, ya esperemos que con más en el medallero, ojalá.
4: Y importante, mañana que no voy a estar, platica de la gran cantidad de dinero que ha destinado el gobierno del estado de Morelos para los deportistas ¿no? ah
1: bueno una cantidad impresionante impresionante, sí, una buena sí, sí, sí.
4: que quien se dice ser
1: ¿No? pues estamos gobernados por un, por un deportista y el presupuesto y en para el, el deporte peor rubro
4: es en el deporte Increíble. terrible,
1: sí mañana ahondamos en eso con nuestro querido Roberto Salinas ya nos vamos, que tengan extraordinaria tarde buen provecho
6: uy se acabó
8: así es esto